1: Amigos y amigas, estamos aquí romancing the stone. Un día muy bonito. Eh, ya está enfriando. Anoche me dio un poquitito de frío allá en, en donde vivo, en el piso 17. Y ya yo veo que ya eh, o sea que eh, tú
2: estás listo para, para vivir en Wyoming. En no, los, no, 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 en, viví en esas grandes no, ese, no, no, viví las grandes llanuras. Yo,
1: yo me chupé dos años en New Hampshire. Que de ahí saqué eh, la idea clara de que no me gusta el invierno. Entonces, cuando ya era profesional y estaba en el mundo, que ustedes saben, estuve dos años en Quebec. Y Quebec es vivir en el Polo Norte. En verano hace frío, para mí. (risa) En verano. En invierno, no, 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 yo soy tropical. Yo soy como un de esos goldfish. Yo yo no tengo problema con eso. Vivir en Wyoming. Primero que es aburrido con ganas y después que hace un frío. Yo pero no puedo, Sabes que los, no me gusta los el frío.
2: 50 estados, la casi todos están...
1: Yo viviría... Más para el norte, ¿no? Sí, no, yo viviría... Cayo Hueso, que es casi estar en uh-huh. Cuba, que es bastante bueno. La de esta, ¿no? <ríe> eh, y después la, la frontera uh-huh. con México, que no es muy frío,
3: ¿eh?
1: Hay que usar un abrigo, pero no, no, no es muy frío. Uh-huh. Wilma, ¿estás ahí? Buenas tardes.
3: Estoy aquí, ya estoy viendo la antenita.
1: Muy bien. Ah, viene para acá.
3: Sí. Ah, está María, bien, estoy
4: para...
1: llegando. Excelente, excelente, qué bueno. Pues mira, vamos a empezar con un tema que ustedes saben que a mí no me jala pasión, pero no puedo ni leerlo porque me da vértigo. La señora Gobernadora Wanda Vázquez pide dejar a un lado la imagen de Trump. Mira lo que ha dicho esta señora. Eh, dejen un lado la imagen de Trump tirando papel y hay que salir a votar por él. O sea, yo no sé si el problema de encajar en Puerto Rico es ella o soy yo,
2: porque uno de los dos está de más en este Se pa- podría hacer lo mismo con Pinochet, con Franco. es
5: la versión <risa> más antigua de Trump.
1: Esta señora, esta, la señora gobernadora, hoy martes que un voto pidió un voto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y expuso que es necesario dejar a un lado a, a, el momento en que el mandatario tiró toalla a los damnificados eh, de María eh, eh, cuando los muertos alcanzaron 4.645, según Harvard. Y ella dice, estoy citando ahora, yo creo que eso debemos pasarlo a un lado, porque quizás no, las equivocaciones, nadie es perfecto. Eso señora. Nadie <ríe> es perfecto. Sí, sí, aplíquese usted eso de nadie es perfecto. Expuso la, que el país eh, eh, <coughs> de, viajó. Bueno, y entonces esto es también, es que, que no, no, de verdad el problema soy yo. Eh, esta señor indicó, cito de nuevamente. Yo le pido a todos los puertorriqueños, incluyendo a Wilma Riverón que está aquí ahora, que tienen que ir a votar, <risa> tienen que ir a votar y evalúen quién ha representado ser una persona que piensa en los puertorriqueños y las necesidades en los momentos más difíciles es Donald Trump.
2: Esta señora está bien. ¿Ya se, ¿Ya se ha dado cuenta que ella no puede votar por el presidente?
1: <risa> no tan solo eso, fíjate, no tan solo.
5: Espera,
1: espera. sí, termino. Trump no solo ha rechazado la estadidad, a que si eres estadista hay una barrera, sino que también ha criticado a los políticos de la isla, que son puertorriqueños, todos nosotros, por considerarlo corrupto y hasta propuso eh, vender a Puerto Rico. Y esta señora dice, olvídense de eso, vamos a votar por él. No hay límite a la sumisión emocional o es que yo soy ya un dinosaurio (risa) listo para pasar a otra vida porque o yo estoy totalmente equivocado, o esta señora está enajenada, absolutamente enajenada de la realidad. Si alguien tiene desprecio y lo ha enseñado, es una de las pocas cualidades que tiene Trump, que no es condenada, lo dice, este señor contra nosotros, es racista, eh, nos ha criticado como eh, bajo la bandera americana el país, eh, bajo la bandera el territorio norteamericano más corrupto que existe bajo la bandera americana, no a la estadidad y sencillamente... Eh,
2: no eh, estás confundido. Lado, por el problema soy
1: yo, sí, sí yo, yo, yo admito, yo tengo un problema.
2: ¿Te estás <risa> confundido porque eh, eso fue una entrevista de trabajo. ¿no? Eso es, ah, estaba buscando... Cuarta, cuarta. ¿Está buscando ¿no? <risa> guayaba. Estaba buscando <risa> algo. <risa> <risa> este, Oye, obviamente no tiene nada que ver con, con, con el razonamiento, con, con nada. ¿no?
1: Eh, <risa>
3: una mujer descendiente uh-huh. como es eh, Naida Venega que esté eh, emocionada porque mostrando
2: la camiseta porque ¿no? va a ser
3: campaña por Trump y entonces eh, es como en ningún momento durante todo este asunto, desde el asesinato de George Floyd, el movimiento de Black Lives Matter, este todo lo que ha sucedido con relación al tema racial en los Estados Unidos, ¿qué se ha oído decir sobre el tema a los eh, políticos del Partido Nuevo Progresista? ¿Ustedes han oído, escuchado algo, una palabra... Eh, una nota de condolencia a la familia de George Floyd o de los decenas de afrodescendientes que han sido asesinados en Estados Unidos. Nada, ellos simple y sencillamente eh, tienen eh, lo que llaman visión de túnel. Ellos no ven lo que está sucediendo al pueblo norteamericano, a ese pueblo al cual ellos quieren pertenecer, en el cual pertenecemos como una minoría más. Eh, y para los estadistas, sobre todo los que apoyan a, a Trump, como Jennifer González, eh, como Wanda Vázquez, todos los que están en esa alas republicanas del Partido Nuevo Progresista, eso no existe y ni siquiera los demócratas porque yo nunca he oído ni a Kenneth McClinton ni a Pedro Pierluisi ni a, ning- ni a Romero Barceló que son los que se distinguen por ser los líderes demócratas dentro del Partido Nuevo Progresista hablar sobre ese tema que ha sido tan importante sobre todo en el contexto de estas elecciones eh, es como una enajenación tan terrible que es que Es que no hay forma de razonar con ese tipo de personas, no no. no hay forma.
1: Eh, Ella dijo también, y aquí demuestra dónde ella está. está, A veces uno dice cosas inconscientemente y se retrata. La primera ejecutiva mencionó que le extendieron la invitación para viajar en el Air Force One junto al presidente. Eso sería como la culminación del reinado. Exacto. Qué importante se siente. No, no,
5: no, no una
2: cosa, un... Eso fue lo más trágico del de, de coronavirus del presidente, que Wanda se quedó, bueno, se quedó bueno, yo, sin el phone. Yo lo
5: que, lo que yo opino, fíjate, lo que yo opino más trágico, Lalo, es que no tan solo el coronavirus se pega, sino la inhabilidad y la incapacidad. No han hecho nada más que visitar a Trump y viajar en el avioncito y ese Ya venía con talento. Óyeme, ¿no? Ya venía, pero se acabó de culminar con esto. O sea, esta señora le falta respeto al país. ¿Cómo es posible que un país que ha sido ofendido, ha sido vilipendiado por este señor presidente, pero sobre todo el liderato anexionista del país, el que ella representa en la fortaleza hoy, y ella venga a rendirse a los pies de este señor? O, o sea, esto no tiene explicación. Y no, 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 yo creo que, no. que, que sabe que se, se ha demostrado la inhabilidad y la incapacidad que tiene, que ya lo venía demostrando, para gobernar el país, para ser una líder.
3: Y para defender al pueblo de Puerto Rico. Es que, Nadie que apoye a Trump puede, puede sanamente, racionalmente decir que defienden al pueblo de Puerto absolutamente
1: Rico. No. Pero
2: es que cuando, alguna vez, como decíamos aquí, ¿Cuándo has visto a un estadista en una marcha ¿Sabes? defender a George Floyd? No, que el estadoísmo en Puerto Rico es en aire acondicionado y con con grandes privilegios sí, sí. es un, en el Bankers Club y ¿no? sí, ahí, ahí sí. se reunía no, no, y, no, y, no, y con planos y con planos de conspiración y todo el, para dar los tumbes el, 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 el PNP como he dicho en otras ocasiones no es un partido estadista, es sí. la derecha
1: la
0: derecha, es la cualquier derecha cualquier más conservadora y, la derecha, y, bajo cualquier y estado, no tiene y,
2: y, y cualquier la derecha no sale a la calle por lo tanto esto de Black Lives Matter eh, son los
3: ellos son el equivalente al Partido Popular Español o a Vox, sí, sí, ¿Mm-hmm? o a Vox sí, sí, este, y de hecho eh, irónicamente muchos de los estadistas pero de los más recalcitrantes por ejemplo que son jueces del Tribunal Federal tienen el pasaporte español, que lo sacaron. Uno
1: sí. de ellos. ¿eh? Bueno, yo y, y, son, uno.
3: y son este, eh, del Opus Dei. Y son recalcitrantemente estadistas. Y entonces hay una afinidad entre esa derecha fascista española y el movimiento estadista ya más derechista, o sea, más derechista uh-huh. ideológicamente, porque aquí hay mucha gente de derecha, por ejemplo, como Naida Venega, que estoy seguro que ella no conoce lo que es ser ideológicamente ella piensa que el
2: ser de derecha es no ser zurda
3: exacto, Al, algo por el estilo o, o simple y pues ella ella está dentro de ese nicho religioso yo no, yo no dudo de su sinceridad en que ella cree que ella está defendiendo los valores de la familia eh, con su posición de apoyo a esa derecha recalcitrante en Puerto Rico pero y que no tiene eh, la más mínima noción de lo que es la ideología del fascismo y ni que nunca ha leído nada de eso ni, ni le interesa ni le interesa educarse porque que quiera aprender pues pues se educa eh, y aquí hay y peligrosamente hay un sector de la derecha puertorriqueña que está totalmente identificado con esa derecha fascista internacional. Al extremo, que fíjense en cuál es el logo que escoge el Partido eh, estadio, el nuevo, nuevo Progresista para la campaña de sí. plebiscito. Escogen el logo que es una copia del logo del sí de la campaña de Pinochet cuando quería que aprobaran su constitución. ¿Eh? Eh, a ese nivel de identificación con, con la derecha internacional es es, eso. es que
1: yo creo que las derechas en todos los países son idénticas se pueden cruzar de frontera y no tienen nada que cambiar porque es la visión yo lo tengo todo y no te lo quiero dar a ti porque entonces si lo te lo doy a ti yo no lo voy a tener todo eh, es una visión eh, eh, que se repite en todas las naciones y en todas las naciones hay un ángulo fascista eh, intuitivo como decía un amigo mío que en paz descanse fue seguro eh, son fascistas genéticos, no porque han leído nada, no, no, es, es que nacieron <risa> <De> la cuna. <risa> <Sí, sí. risa> y, si, y
3: siempre va a haber un 30 y pico por ciento. Eso yo siempre lo he discutido porque la gente me dice, pero ¿cómo es que Trump todavía tiene un 30 y pico por ciento? Y digo, señores, en cualquier momento histórico, búsquenselo, en cualquier momento histórico, por más aberrante que sea una ideología, siempre va a haber un mínimo de 30 y pico por ciento que lo apoya Y yo se lo discutía la gente en vieques cuando aquel plebiscito de vieques de marina sí o no que la sí. gente decía no eso va a ser 90 a uh-huh. 98 a 2 y yo, no eso va a ser sesenta y pico a 30 y pico, no, tú estás loca ¿cómo va a ser el pueblo de vieja es que todo el mundo está en contra de la Marina? Y yo, no, eso no va a ser así y efectivamente fue como 67 a 33 una cosa así fue la votación así que no nos debe extrañar que aquí por ejemplo con todo lo que ha hecho el PNP que tenga un treinta por ciento de apoyo y con todo lo que ha hecho el Partido Popular tenga un 37 por ciento de apoyo y siempre lo van a tener Siempre van a tener sobre un 30%. Lo importante es que a la izquierda de ellos se pueda fraguar un movimiento que logre verdaderamente ser oposición mayoritaria.
2: Pero ya ya ese bipartidismo está... Bueno, desde mi punto de vista ya acabó su era. O sea, no, no va a sumar un voto. Exacto. Pero, está pero, estancado o es, reduciéndose. Es que Mira,
1: lo, lo, los números que tú dices, Wilma, apuntan a que hay algo que todavía no le hemos cogido el pulso pero es más grande de lo que uno cree si tú dices que el PNP tiene 38 y el Partido Popular 37 y 75 y el otro 25. Eso está es ahí. un montón de gente. Está ahí, está ahí, es bueno. que matemáticamente están en Hay algún un lado.
2: tercio, ya lo que otras veces decía, eh. hay un tercio que aquí no llega al tercio todavía, pero está cerca. Pero está cerca. Eh, de gente que está en otras opciones.
1: Sí. Y la tesis uh-huh. de ustedes es que eso va a seguir creciendo. Sí. Va a eso va
3: 25. a seguir creciendo y, y lo otro decreciendo.
2: Y la, el, pero lo que ocurre es que los medios de comunicación están copados por gente uh-huh. que da, que crea la imagen de un país en el que el 98% de la población quiere lo que hay, o el estadio sí, o los Es populares. el establishment
1: protegiéndose.
2: Sí, pero son los medios de comunicación sí. y esos son un montón de estaciones de radio que no pero, será esta, pero... Es parte menos, del no, establishment. No, sí, o sea, claro. Las sí. televisoras, los medios de... La prensa menos, quizás, ¿no? Porque hay una diversidad sí. de opiniones, pero, pero estaciones de radio que están a medio kilómetro de aquí, o sea... Eh, son, construyen un país que no existe.
5: Mira, hay, hay un signo que a mí me, me interesó mucho brevemente, que sobre esto es el asunto del bipartidismo y su declive, ¿verdad? Y es que tradicionalmente, cuatrienio tras cuatrienio, en los eventos electorales, los partidos que se han ostentado, han ostentado el poder, el Partido Nuevo y el Popular, siempre en esos eventos anunciaban a cierta fecha que tenían ya todos. ...sus funcionarios de colegio. Hoy noticia es... ...que les está dando problema al PNP... ...a poder conseguir y reclutar... ...a todos sus funcionarios de colegio. Y eso es un signo importantísimo. Pueden escudarse con la excusa de la pandemia... ...pero no creo que justifique... ...la imposibilidad que están demostrando hoy... ...de poder reclutar ese ejército de voluntarios... ...para que sean funcionarios de colegio. Creo que es un signo bien importante que va a la par con el asunto de los porcentajes que estadísticamente se establecen hoy del porciento que posiblemente puedan demostrar en el recaudo de votos así que en efecto yo creo que estamos presenciando el comienzo del fin
1: del de bipartidismo en el país ay Dios, usted, yo si fuera más inteligente no venía a este programa vamos a <risa> una pausa amigo ¿Tiene
5: tiempo?
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8
6: AM.
7: Ahorra con las ofertas para ti en Sidreña Coop. Llévate tu auto nuevo desde 1.99% APR. Baja el pago de tu préstamo personal y renuévalo desde 4.95% APR. Prepárate esta temporada y compra tus enseres y equipos desde 3.50% APR. Oferta válida del 8 de septiembre al 7 de octubre del 2020. Danos like en Facebook Sidreña Coop o llámanos al 787-7 397700. Sidriña Coop es tuya, es mía, es nuestra. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta 250 mil dólares. El gobierno federal no asegura esta institución.
0: popular entre muchos temas. Buenos días familia de lunes a viernes por Radio Paz 810 AM Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado Voy a incursionar en algo de lo cual sé muy poco, que es el mundo de la psicología, psiquiatría. Pero voy a dar un ejemplo, como saben, pues a mí me gusta el mundo militar. Y hay un caso que es excepcional de lo que es la persona, la minoría, que no quiere ser minoría. Mm. Digo esto por lo que pasamos ahora, analizamos de la señora gobernadora. En la Segunda Guerra Mundial, como todos saben, vino el holocausto una cosa imperdonable de seres humanos contra seres humanos y los alemanes decidieron como cuestión de estado matar a todos los judíos y hicieron un trabajo extremadamente cruel pero efectivo 6 millones de judíos fueron asesinados entre ellos había un muchacho un jovencito que era judío su nombre aquellos que quieren buscarlo en internet León como el León de Judea León de Grel D.E. G-R-E-L-L-E de Grelle en, en español, de Grel él era belga, judío y él dice espérate, espérate, si yo digo que soy judío yo tenía facciones germánicas, pues yo no voy a ser judío así que yo me meto a la, la SS belga, Waffen SS lo mandaron al teatro de contra Rusia peleó tan bien que Hitler personalmente le da la medalla de Iron Cross, aquí sería la Silver Star, la estrella de plata, por su valentía en el frente ruso, todo el tiempo escondiendo que era judío. Cuando termina la guerra en el lado que no era, <ríe> eh, él fue uno de los últimos que defendió a Berlín como judío de la SS, que eso suena imposible, pero sucedió. Y luego cuando termina la guerra, pues no le hacen nada porque fue un soldado, no, no cometió atrocidades, sino lo dejan ir a Belga. En, en Bélgica, pues era persona no grata y tuvo que irse, no sé dónde murió. Pero eso demuestra que hay personas que preferirían ser de los republicanos rubios de ojos azules de Trump. Hacer minoría hispana es el mismo concepto, menos crítico porque allí era la vida por el medio y yo creo que en eso hay algo en muchos puertorriqueños, empezando con la gobernadora que sencillamente ella quiere ser de ese mundo anglosajón republicana eh, nórdica si posible porque entonces está con el establishment el caso de De y eso es patético si yo tuviera un amigo psiquiatra me gustaría que estuviera aquí para explicar cómo es ese proceso mental de yo puertorriqueño hacerme pasar por nazi, pelear, combatir, ser efectivo me dan la medalla de, de, de Iron Cross etcétera, saludo a Hitler nos damos la mano, tomamos un vinito juntos, etcétera y yo sabiendo que yo soy puertorriqueño cómo uno se transforma
2: bueno Ignacio, eso es el estadoísmo Exacto. Eso es el, el estadismo, ¿no? Ella
1: tiene perfecto derecho a hacerlo,
5: pero que se vaya, que no pretenda tosigarle no. eso al resto del país. No, no pero no, no es que yo, el país no piensa como yo, ella. Yo,
1: es que yo tampoco pienso. así ah, por yo, eso. Yo, si veo un día <risa> la bandera americana ondar sola en Puerto Rico, no tengo problema alguno, el portario, casi toda mi vida tuve una bandera a la más. Así que sería lo mismo. Ahora, yo no soy anglosajón. Yo no soy
2: Pues tienes un grave yo soy problema.
1: Un... No, yo soy blablabla, blablabla, pero ¿no? es que Pero es que no puedo hacer otra
3: cosa.
2: A los dos lados de. Estoy o A sea, y eh, la eh, la... <risa> <risa> el lado B Estás desdoblando. Es que
1: hay que mirar la cosa. O sea, tú has querido. Es. Tú escuchaste
2: esto de lo mejor de los dos mundos. Y tu cerebro le pasó algo. El lado.
1: A, a, a los dos lados, no, pero
2: acuérdate
3: pues que le explica no, que fue la doñita aquella que le dijo que si éramos repúblicas se nos íbamos a morir de hambre y que lo marcado no, de por vida. Eso fue un
1: tatuaje, mano. Eso fue un tatuaje <risa> no, o sea, es que, no, que en mi alma. sabes que ahí que.? Yo me acuerdo de esa señora. Yo tendría, yo tendría como 6 o 7 años en la junta y una señora grandota. Vestida estima, de blanco, blanco ¿No será que no, que todo la el la vez, mundo lo ha oído. <risa> ¿Sí, eh? no, así como tú, eh, eh, eh. bien
2: alimentado.
1: Eh, eh, eh. Sí, daba, es más, tenía lo mío, sobrepeso.
5: Lo mío fue una reacción a, a unos camarones.
2: ¿sabes?
1: Pero uno no puede dejar de ser lo que uno es.
2: Pero Ignacio, pero, pero, es que no, la estadidad es no, la estadidad, a la larga no. dejar de ser. Ese, eh. No,
1: pero te, te voy tú a contestar. Sabes, es que vos, eso, pues, eso, eso, eso tú tienes razón. La estadidad es la integración absoluta a la nación americana.
3: Eso conlleva... La muerte de la no, no, nación pero, puertorriqueña. Es el precio. la muerte de la nación puertorriqueña.
2: Pero el precio, el precio de, de, y decir que pasa es lo mismo, ¿no? No, no, no. Eh, decir que el precio es que desaparece. Pues no es lo desaparece, mismo que desaparece, ¿no? No,
1: no, no desaparece es que te estás integrando a un momento donde tú vas a ser americano estás hablando como Muñoz Marín no, vas a hablar inglés no, el, el lenguaje oficial va a ser inglés uh-huh. la lealtad va a ser a la bandera americana porque eso es ser parte de Estados Unidos si no, tú no eres parte de Estados Unidos que sean y, los nazis del nuevo
5: mundo no, no, no pero mira
1: yo no me quiero integrar a los no nazis no, okay, pero aunque claro. sea el mejor gobierno claro. del mundo Tú te integras, igual que si nos entregáramos a Francia, a la larga seríamos franceses.
2: Sí, pero lo, porque si no,
1: no te integras.
2: Pero
5: por eso, pero eso, eso es una renuncia a tu identidad bueno, y a tu nacionalidad natural, es que, es el, que es la pre-
1: puertorriqueña. Es el precio de ser Estado. Por lo tanto, Nada viene de cachete.
2: No es el precio, porque la, no, los puertorriqueños no tienen nada que decidir ahí. No,
1: no, ellos deciden si por, se unen.
2: Porque como en otras ocasiones he dicho aquí contigo, con ustedes la estadidad no esta visión de derechos civiles y no, eso, no, eso, eso es y es, la, la <risa> estadidad es un proceso sumamente violento por el cual se invade territorio indígena ¿no? en, este, en, en los en, ¿Sí? en Estados Unidos continentales, uh-huh. se hace la guerra contra los indios, se les diezma se les uh, margina, se les saca del territorio, se traen colonos americanos blancos y comienza la construcción de un, un aparato federalizado <risa> En un momento dado, se anexa y se mueve la frontera nuevamente, se invade. Se Eso pacientes. pasó en el 98, en Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas. Ultramar. Pero era un fenómeno nuevo, son territorios insulares. Y en el caso de Puerto Rico, que así había una intención de quedarse con el país... Eh, uno de los grandes temas desde de, de siempre es la llamada sobrepoblación. Y es que, a diferencia de las grandes planicies esas donde estaban las, las naciones indígenas, sí, sí. Eh, aquí había una concentración poblacional mayor y una nacionalidad ya, fu- ya creada. Por ende, eran imposibles de sacar ¿A dónde te los vas a llevar? No, aquí no hay, no es cuestión de llevarlos más sí, sí. lejos en la frontera. Uh-huh. Es que, y, y traer colonos blancos. En Puerto Rico en el... no hay estadounidenses. Y, y hubo, y hubo, no hay ni siquiera y, una minoría estadounidense. Y hubo,
5: y hubo un intento organizado sí, y estructurado, este, estructurado con la enseñanza este,
1: pero, estricta
2: de Y la
5: violencia,
1: violencia en en
2: contra Rico. el nacionalismo. ¿no? Yo me no, imagino, yo,
1: yo, yo, senador de West Virginia, de aquí a 20 años, eh, donde ya aceptar la minoría latina dentro de Estados Unidos va a ser un hecho, porque Van a tener 20-30% del voto. Ya mismo, ya van por 13%. Por eso Trump es tan fuerte. Eh, sí, sí, sí. Porque sí, si le tienen miedo doctor, a esa minoría. Ah, claro. y, y si yo fuera de, de West Virginia, también le tengo miedo. No, <risa> eso es la vida, es, es como es. Ahora, si yo me, si yo fuera senador de West Virginia y vienen ustedes tres puertorriqueños, queremos eh, negociar la estadidad y uno no hay problema, es bienvenido, etcétera Ahora, ninguna estrella en esa bandera es diferente a la otra. Por tanto, si usted cae dentro de esa bandera, usted es exactamente nosotros. El lenguaje es inglés. Uh-huh.
5: No, y entra y no
1: Hay una bandera.
3: No hay derecho a un no
1: Entra no, no, sí, no sabe. Bueno,
3: eso es un delito.
1: No, pero, es, pero eso es para mí secundario, porque cuando se desintegra la nación, todo el mundo coge... La primera que se va a ir es California, que, que ya es una nación. Ay. Pero te digo, ese es el precio... Si tú no estás dispuesto a pagar ese precio, en realidad tú no eres estadista. ¿Sabes
2: lo que te propongo, no? Ignacio? Que un día hagamos un proyecto de viajar a la Florida para grabar el programa en Jayalía. No, para que eso. tú puedas vivir la estadidad, aunque no, sea no. un día. No, pero eso no es estadidad. <risa> no, eso es la estadidad. No, Mira, ¿Cómo se
1: llamaba aquí aquel senador de North Jesse Helms. Helms, Helms que no. era un troglodita. De... Pero es que
2: tú quieres una estadidad latina. No, no, no. La estadidad es una. Anglosajona. Okay, pues, pues vamos. vamos. Él,
3: él quiere la estadidad de la calle 8. No, sí, no, no. no, no. Es <risa> eso, eso no es,
1: yo estaba allí. Yo, <risa> no, <risa> aquello <risa> es terrible. Mira, Jesse Hams dijo que para él, Latin America begins in Orlando, Florida. O sea, era tan racista que él mm. dijo: Tú esos latinos para mí son lat- latinoamericanos. O sea, que
2: Ajá. tú te estás dando una esperanza a ti mismo, pero no, continua.
1: Yo digo que si nos hacemos Estado. El precio, porque ese senador de West Virginia va a pensar como yo. Ustedes se unen, bienvenidos, ya tenemos los votos. Ahora, se unen no es esta cosa de tener mis universos, esa es nuestra ni de tener equipo olímpico, eh, hay un equipo olímpico el de Estados Unidos, mira, mira Ignacio pune, en... para que veas el si no no eres estadista, sí, sí pero es que tú tienes que, que, que hay que reconceptualizar o sea tú no estás hablando aquí me piden por esta idea que vayamos una pausa mira
2: déjame luego ponerte la las revolución? noticias del día que van van, bueno, okay. van de acuerdo a... con lado van de acuerdo con su proyecto
7: 4165 o llámanos al 724-3333 en Internet Farmacia San Rafael.
6: Tus hermanos del Santuario de la Virgen, Madre de la Divina Providencia en Cupey, te invitan al Rosario Cantado este martes 13 de octubre desde las 7 de la noche. En el mes del Rosario, ven y comparten en sana camaradería con los tuyos y las debidas medidas de seguridad para proteger la salud de todos. Transmisión radial por Radio Paz 810 AM y Facebook Live del Santuario. Info 787-646-9448.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: El próximo segmento es auspiciado por MMM. Caminemos
9: juntos.
1: Un amigo que aprecio mucho, abogado de profesión triunfante, militar al fin, dice De Grell el que hablé, el belga judío que se hizo nazi, estaba defendiendo su vida, la gobernadora traiciona su ser, al amigo, usted no tiene que ser tan gráfico, <risa> me ha tirado ahí
2: un martillazo.
1: Muy bien, excelente por el colega. ¿eh? <risa> Compañero, lado
2: No, solo quería, eh, para entusiasmarte, Ignacio, eh, ver las noticias del día que apuntan hacia ese progreso de, de la estadidad para Puerto Rico estoy consciente, te oigo <coughs> esto lo vi esta tarde, la Casa Blanca nunca actuó, eh, activó el grupo de trabajo sobre Puerto Rico verdad, desde, el mil, desde el 2011 no se reúnen el grupo de trabajo para Puerto Rico está en un receso receso (risa) de nueve años (risa) Eh, este te va a encantar este lo vi esta mañana y dije mira esto es para Ignacio Rivera Raúl Grijalva, Grijalva, Grijalva estudia crear una oficina de asuntos energéticos para Puerto Rico otros territorios y países asociados a Estados Unidos Fíjate, ¿dónde ubican a Puerto Rico? ¿No es con las sí, 50? Sí, otros otro países. ¿Con los 50? Sino sí, con... sí,
1: sí, Es por el estatus eh. actual. Eh.
2: <risa> <risa> y, ¿Y Donald Trump suspendió las negociaciones para un nuevo proyecto de estímulo económico?
1: Oye, qué, qué, qué malvado es lo que está diciendo, si yo salgo reelecto, al otro día lo tienen. Sí. Si no salgo, el próximo presidente es que lo va a nombrar. Sí. Esto es así de
2: malo. De Para la... culminar, nombraron al nuevo presidente de la Junta de Comunidad. Sí, lo tengo, oh, aquí, lo, tengo, lo tengo aquí. Un señor David americano. Que, 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 que David Skill. Es, que es yeah. deutuado ¿eh? David Skill
3: David Skill que es graduado de los
2: Skill de es
3: graduado de, Juris Doctor de, 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 Coamo. de la Universidad de Virginia Ajá. que fue la alma mater de Don Pedro Albizu Campo en su bachillerato
2: y ah, no tuvo
3: el honor de estudiar donde estudió pero no estudió en Harvard
1: el LL. 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 Ah,
3: pero wow. el bachillerato lo hizo en la Universidad de Virginia
2: Estoy seguro que este señor está muy consciente de ese hecho. Sí, totalmente. Bueno, ya que estamos con
1: Skill, la Junta de Supervisión Fiscal eh, anunció hoy la designación de David Skill Jr. como presidente del Ente Federal, que es efectiva a partir de hoy martes, así que ya tenemos nuevo presidente. Eh, Skill, quien era ya miembro de la Junta, reemplaza a José Carrión III, tres palitos, cuya tenencia como presidente e integrante de, del organismo terminó ayer. Eh, estoy agradecido de haber sido nombrado para este puesto y continúo la misión de la Junta de Supervisión, Supervisión Fiscal para el beneficio del pueblo de Puerto Rico. Espérate, yo me perdí. ¿Cómo sí. hacer beneficios si tenemos que pagar <risa> Son casi 100 billones? Pero ahí, ahí me perdí. Cinismo tras cinismo. Él es un
3: abogado corporativo experto en quiebra? ¿Qué te espera? ¿Para ¿Para quién eh... está trabajando?
1: Y entonces dice que va a seguir los pasos de José. Eso
2: Eso también es muy positivo.
1: Muy mal orientado (risa) va. Los cuatro miembros restantes, Arthur González, que es un experto en quiebra, Ana Matosanto, que vive en California, y Andrew Biggs, votaron con unanimidad a favor de Skill. Carlos García y Ramón González también renunciaron a la Junta luego de servir por más de tres años
2: servir también aquí es cuestionable. ¿no?
1: Bueno, están sirviendo la Junta.
2: Uh-huh.
1: No, sí, no. Y a los bonitos. No, no, es que la Junta es para que estén los bonitos. La Junta, la forma más fácil uh-huh. de concebirla, es una agencia de cobro de los bonitos. Correcto. Ese es su rol. Uh-huh. El que pensaba, porque aquí como nosotros nos enamoramos de las quimera, que la Junta nos iba a ayudar a desarrollarnos, ese no es el rol de la Junta. La Junta lo que quiere es vender el yunque. Y pagarle, a y pagarle a los bonitas. A ver, ese, ese es su rol. Eso. Así que no esperemos. Eso. Espera. De un, pero
2: es que ni siquiera en eso han tenido éxito. No, no sí. Pero, prácticamente pero nada.
1: Estamos trabajando ahora a conseguir...
2: De... Pero eso
3: va conjuntamente con la noticia de que el Supremo Federal mantiene el poder de la Junta de Control Fiscal sí, sobre el gobierno de Puerto Rico. Sí. Y entonces una cosa... Eso salió eh, hoy también. Eh, que fue que siempre decía el Supremo dijo que no a, a, al, al cerciorari, eh, pero así queda confirmada la decisión del circuito que a su vez confirma una decisión de la jueza el, de sí. quiebra, de Swain, y, entonces, y, y estas son las consecuencias de esa decisión. Específicamente en este caso se le permitió a la Junta imponer en el presupuesto de 2019 y subsiguiente las siguientes medidas. Suspensión de poder de las autoridades de Puerto Rico para hacer cambios en las partidas del presupuesto aprobado. El requerimiento de consolidación de agencias y reducción de la estructura del gobierno. Reducción automática de presupuesto y despido de empleados públicos si no se alcanzan medidas específicas de eficiencia eliminación del bono de navidad, escuchen bien restricción de licencias de enfermedad y vacaciones de los empleados públicos y una medida que convertiría el gasto excesivo de presupuesto público en una ofensa punible criminalmente, esto es con lo único que yo estaría de acuerdo Eh, pero lo, lo importante es que esto lo que hace es que reafirma cómo la Junta tiene un poder que va por encima de las tres ramas del gobierno de Puerto Rico. Eso. Y, y recordarle a los queridos amigos y amigas que hablan del voto útil por el Partido Popular, quien nos trajo aquí la ley promesa y la Junta de Control Fiscal fue nada menos que la administración de Alejandro García Padilla con el
5: comisionado residente que fue
3: a, a cabiliar conjuntamente Pierluisi. con Pedro Pierluisi de
5: lo cual ufana Pedro Pierluisi
3: exacto, así que ese es el resultado del voto útil, no nos confundamos que es simple sencillamente, quitarle al gobierno, a la administración colonial local, los poquitos poderes que, podía, que tenían y seguir recortando derechos a los trabajadores, los empleados públicos, prepárense porque vienen más despidos por ahí, viene el recorte del bono de Navidad eh, y viene la reducción de presupuestos de las agencias, menos servicios para el pueblo de Puerto Rico en un momento en que al día de hoy no se ha definido cuáles son los servicios esenciales que no debería tocar la Junta. Eh, Así que sigan votando por los malos y los peores por el PNP y el PPD <ríe> oye, oye, bueno, y van a seguir lloviendo este tipo de medidas contra el pueblo de Puerto imagínate Rico imagínate
5: tú que alguien pudiera pensar que todo esto es un andamiaje para castigar a todo ese pueblo que ha votado por los que nos han traído aquí como oye, quien sí, ustedes los han puesto ahí Justicia divina. pues ahora le vamos a quitar <ríe> las pensiones, le vamos a recortar esto, le vamos a recortar pero, lo otro para castigarlo porque es que no hay otra forma de explicarlo o sea aquí está pagando el pueblo que no se ha llevado un centavo de lo que ha esquilmado la clase política en este país y entonces el pueblo es el que paga
1: debemos casi 130 billones per cápita es de de los desfalcos más grandes en el mundo entero per y, cápita. y
2: se ve el resultado en las sí, calles se, ¿no? se eh, ve eh, se ve nota eh, se el tema de transportación la, sí, las escuelas la belleza de la ciudad no sí, sí, ah.
1: las escuelas cerradas sí. abandonadas más más bien sí. eh,
2: eh, pues, cerraron 500 escuelas y no pudieron ahorrar el departamento no, eso, de educación eso, eso más, también de 600, es. más de 600 que, más
3: de pero, 600 y encima de eso sale que 84 millones de dólares se le pagaron a personas que eran ex empleados del departamento sí, no, de educación no, no, que y probablemente había hasta muertos ahí sí que no, así no, que no, lo había, no 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 lo
1: había, lo este
3: había. y entonces pues eh, <coughs> por eso es que la auditoría de la deuda es esencial porque como eh, de la misma manera que están estos 84 millones que se, se pagaron... que votaron. Se votaron por el chorro, pues tienen que haber millones y millones más eh, que fueron pagados indebidamente. Y salió también lo del de sistema de retiro, que de, siguieron pagando a las personas que ya habían fallecido. O sea, si, si vamos de agencia en agencia vamos a seguir encontrando ese tipo de irregularidades, de desfalco del dinero del pueblo de Puerto Rico porque a todo esto este es no, estos no son los fondos federales estas son las contribuciones es que, que nosotros los pagamos ¿no? los claro. que trabajamos. La,
2: la renuencia a auditar la deuda es más que lo cuente claro. este, eh, es intentar encubrir los delitos que ahí están
5: Meter la basura bajo la alfombra
1: eh, Tenemos que ir a una pausa, continuamos con este tema
0: de la tarde por
1: regresamos amigos y amigas a fuego cruzado, bueno hay otra noticia que demuestra que la judicatura tampoco se ha caído de lo alto de un olivo el juez pi, amigo de muchos años prohíbe la realización de ascensos en la policía el fenómeno del atornillamiento no es potestativo solamente de la gobernadora hay atornillamiento en diferentes agencias y la cada vez que hay un gobierno hay unos oficiales que quieren subir de rango para atornillarse, no no empece el gobierno que entre. Y el señor juez, que a uno se le olvida, la policía tiene un monitor, tiene una junta de supervisión fiscal, el equivalente, pero dentro de la policía, a uno se le olvida. Eh, El juez Helpi dice que hasta hasta que el monitor federal y el comisionado especial, y el Departamento de Justicia Federal revisen el protocolo para determinar si cumple o no con las reformas de la uniformada lo que está diciendo él no voy a permitir ascensos de deo porque funanito fue escolta de, de la gobernadora pues vamos a subirlo de teniente a capitán o lo que sea eh, y sencillamente uno se olvida que hay todo este, cada vez que viene un cambio de gobierno todos estos misterios, complots, eh, eh, nombramientos de embustes. En estos días nombraron a este señor abogado. No tengo nada contra él. De, la comisión esta de, de
3: telecomunicaciones. Telecomunicaciones que no como contraron. Soto, sí. Soto. Soto. <risa>
1: Muy bien. Le deseo lo mejor de la suerte. Pero eso es atornillamiento. Eso es poner la gente. Y en la policía parece que había una conspiración de los muchachos para nombrarse ellos mismos. Y el juez ha dicho paren, aquí el que mando soy yo vía el monitor eh, yo creo que eso es una buena noticia mire yo no tengo problema que el sargento llegue a ser comandante de la fuerza de choque pero por mérito porque coja exámenes, no es, no es porque mira, Furanito le sirvió de corta ese era uno de los requisitos anteriormente cuando era fiscal para subir de rango, si está aceitado con el gobernador en aquellos entonces hay que subirlo de rango, no hombre no si no pasa los exámenes pues no, no pasa y así es en la vida, ¿no? Este, yo conozco otros sistemas policíacos, muy en particular el Washington DC, y era por mérito, el que no pasaba un examen no podía subir de rango, por mucho que lo quisiera el jefe o la jefa de la policía.
3: ¿Y qué tú me dices de que hay tres candidatos que están pidiendo escolta?
2: No, vamos a perder. ¿Están en peligro sus vidas? Sí, eh.
3: Adivina, adivina cuáles son. No, da,
2: dímelo, dímelo así para,
3: no. Te, te voy a enseñar las caritas. Pidiendo escolta.
5: Mira. Uno de centro y dos de derecha. ¿M-? yo creo que
3: los tres son de derecha.
2: ¿Tú estás viendo mal? Eh.
3: Son los tres de derecha. Eh. Los tres de derecha.
2: <risa> sí.
1: El doctor César
2: Vázquez. Su vida está en peligro seriamente.
1: Delgado, Altieri y Pierluisi.
2: Imagínate tú, Imagínate. Este, o sea, mientras, antes de ganar ya quieren ajá. disfrutar de los beneficios. Y
3: mientras tanto, los candidatos que verdaderamente han sido objeto de, de persecución, persecución y de historial de represión en este país, como es Juan Dalmao, no necesita escolta, ¿sabes? ni lugar o no necesita escolta. ¿sabes? Ni el Molina necesita escolta. Y
2: tienen derecho hasta 8 efectivos, incluyendo un supervisor. O sea que van que a de tener 9. 8 por 3, 32 sueldos. Oye,
5: pero la, mientras, junta, la Junta no se, no se ha pronunciado en eso. Y mientras para, tanto, tanto la
3: criminalidad en Puerto Rico.
5: O, o los feminicidios. Desatada, los
3: feminicidios.
2: Oye,
5: el PI puede frenar esas escoltas. 32 ah. sueldos. Imagínate tú.
3: 32 sueldos, exactamente.
5: Oye, y que hay, hay un antecedente de que una de esas escoltas, yo no sé si fue con Roselló padre o hijo, etcétera, cobró una millonada. Sí, sí.
3: ¿Ah, en horas extra En horas sí, extras. Sí sí sí, 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 porque pa- les pagan Digo, horas yo estoy extra. de acuerdo
5: que se les pague lo que lo que corresponda, lo que pasa es que
1: eso se presta para otras cosas. No, porque como, como los políticos cruzan de ocho horas, porque ellos en, en, sobre todo este mes van a trabajar... Literalmente 12, 16. Sí, horas porque sí, están en campaña. Están en, está en campaña. Pero entonces ese, ese policía que no puede dejar su turno cobra el doble. Uh-huh. Y se van acumulando por 30 y pico y son millones de pesos. No, ahí y nadie no no le dan ¿no? guaguitas
3: con bombillitas de esas azules. Sí, sí. Debe no, ser eso. Mira, sin
1: bombillitas no hay escolta. Sin bombillitas no hay
5: escolta. Parece <risa> eh, <risa> como un árbol de navidad <risa> sin luces, ¿verdad? <risa>
1: como tú sabes, en el, en el, en el, en el mundo <risa> policíaco nosotros vivimos tan en paz que las bombillitas lo que demuestran es que no sabemos de seguridad, en los países donde hay que velar la seguridad tú nunca prendes no, la bombilla, bueno, no la bombilla bueno, claro. eso tiene un nombre tú Im- quieres pasar
3: desapercibido.
1: emergency lights en, en Israel donde hay, sí hay problemas de seguridad no usan el mismo tipo de carro, la, la policía de, 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 de Israel vamos a decir usa un, un Buick el carro mío Ford, o sea, nunca hay un patrón, porque aquí yo sé los carros que son de la policía, de la policía o del, del gobierno, como lucen,
3: las Chevy la y si Chevy. a eso
1: prende la bombillita, pues tú eres un, 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 una persona que dice mira, aquí yo soy, dispárame a mí, eso es una cosa que está en nuestra psicología policíaca que para ellos prender la bombilla es como como el coñac para mí algo suave tranquilo y me siento mejor mientras más bombillitas hay que de punto de seguridad es un error porque te estás señalando a ti mismo está poniendo, pero sí. esto no lo va a cambiar nadie porque ya yo me
3: acuerdo cuando nosotros vivimos en, en San Ignacio en Río Piedra, y éramos vecinos de Maltafón y, y su sobrino Jorge de Castrofón la iba a visitar el tipo llegaba allí con cuatro carros sí, de escolta sí, 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 sí. o sea era un entourage que olvídate ni Macron en Francia un peje como eh, era una cosa impresionante no.
5: este es un derroche de fondos públicos eh, aquí hace falta un instrumento y un equipo de gente para coger individuos así, usted tiene que responder al país. Es un derroche de dinero del país. ¿eh?
2: César Vázquez, según las encuestas, va a sacar 1% del voto. Uh-huh. ¿Por qué razón tiene que tener escolta? Que, que nadie tiene nada con bueno, ese yo, señor. Y, y los eh, otros eh, también. Yo o me, sea, me imagino eh, que el, pero, pero, las posturas del sobre el aquí, y todas a cosas. Mire, es que aquí ni. pero pues, ni... pues, no puedes. Arriesgate <risa> a, si, si, si tú estás teniendo ese tipo de posición como cualquier otra, arriesgate a, a que alguien te hable en la calle que alguien te critique, que una mujer te confronte claro. y
3: fíjate la ironía de la vida que la única vez que un ex gobernador ha sufrido daño aquí, ¿quién fue? Romero Barceló, cuando un cubano exiliado le metió un puño en la cara por hablar mal del presidente republicano sí, ¿verdad? <risa> sí, 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 sí. qué ironía de que, qué ironía. De que, de que le sirvió pero, la escolta <risa> pero,
1: no, no, pero es que aquí nos quedan unos minutos antes de ir a la pausa en Puerto Rico en realidad no hay escoltas. Una
2: escolta Son acompañantes. Son acompañantes. Sí.
1: Hay una película, aquellos que les gustan el cine, La Escorta, S-C-O-R-T-A, en italiano. La película es en italiano, pero creo que tiene subtítulo en inglés. Y es La escolta Policiaca Italiana en Sicilia, donde y los jueces son federales sí. y, y los sicilianos que quieren es matarlo. Esos son escoltas, pero son, esos son comandos del ejército preparados para el combate con
3: armas largas ah, sí, y no,
1: y que no se, y se la juegan aquí no hay ese entrenamiento, Esto es el siguiente, búscate a Chencho, el cabo Chencho que está dando tickets en el parque de Plaza es, de las Américas y la haces escorta, ah, eso no es escolta no déjame, sabe nada de eso déjame
5: corregirte, si sí hay gente preparada y con entrenamiento para eso pero es para tirárselo a los que protestan para la vindicación de los exacto, derechos exacto. en las protestas en las marchas Es ahí tiran la fuerza de choque hay... y operaciones tácticas exacto. para eso es que se utiliza para y aparecen represión y la con
3: la con la calavera el eh. uniforme ese que parecen a los a los, a los de Star Wars, lo único que le falta es el casquito blanco cerrado, pero sí, se sí, visten igualito y se sí, ponen sí, la sí. calavera. Y, la y, calavera.
1: Y, y, y hay otro, ya que tocaron el tema de la, de la fuerza de choque, mientras, mientras más entrenado una fuerza de choque, menos peligroso es. Es al revés de lo que la gente piensa. Exacto. El peor policía es el que tú lo pones en una manifestación y tiene miedo porque no no tiene entrenamiento, ese sí que es peligro, ese mata gente, pero una fuerza de choque, decir, la, la infantería marina que está entrenado, recibe las órdenes y las cumplen inconscientemente, Entonces, no, no hay ni que levantar la voz. Y por eso nuestra fuerza de choque cuando se ha zafado del gatillo, lo que demuestran no es agresividad, es falta de entrenamiento. Es porque que su labor es pero, para intimidar, pero castiga, una vez pero, y, pero incluso, una, una, te acuerdas cuando hubo un problema en la, la legislatura. Y una persona tan grande como tú le metió un macanazo a una muchacha por la espalda que salió en la foto. Sí. Uh-huh. Eso es un godilla, eso no es un policía. Claro. Pero bendito, si aquella nena pesaba una tercera parte de... él. Y sí, le metieron
2: Yo. también viciosamente a, a, periodi- a un fotoperiodista de nuevo. También. Pero el problema Pero es que demuestra
1: falta de entrenamiento. Esa persona no debe estar allí con la macana pues Claro
5: que no. Inclusive, fíjate la otra cara de la moneda. Aquí hubo una manifestación un primero de mayo, si mal no recuerdo, hace antes de la pandemia, yo creo que antes de María, y en la Milla de Oro hubo unas dificultades porque se alteró unilateralmente por la Policía de Puerto Rico los accesos a la ruta de la Milla de Oro. Y allí hubo una serie de movilizaciones espontáneas que se dieron de forma no no planificada ni articulada y llegó un momento y un punto en que un grupo de los policías asignados a la manifestación quedaron rodeados por todos los manifestantes. No fue agredido ni un solo policía. Se les hizo un círculo y seguramente esos policías estaban con algún temor, pues estaban siendo rodeados por todos los manifestantes. Y los manifestantes no tocaron a los policías yo el momento en que se abrió el espacio y ellos se pudieron retirar. Fíjate la comparación. Pero
3: nadie habla de eso.
5: De eso no se habla, eso no se resalta, pero sí nos quedan en el recuerdo los ejemplos que tú has dado de los gorilas que tienen ahí, que no entran en razonamiento. A veces en, en los momentos álgidos se les pide la comunicación que podamos tirar puente y ellos están absortos. Ellos no te atienden, ellos el no que... te
1: escuchan porque están allí por fin. Aquí había también un agravante y era la Guerra Fría que permeaba las confrontaciones entre nosotros y entonces era la policía contra unos estudiantes que en realidad son comunistas o independentistas. Había una división más allá en Seattle cuando hay problemas y hay que, de vez en cuando hay que dar un macanazo, <coughs> pero ahí no hay problema de, ahí no hay problema de estos son comunistas, estos se van, estos son gente de Seattle que están desencantados con la policía, y de hecho tienen aquí se le añadía una cosa, yo me acuerdo yo era fiscal federal y la policía local mayormente hablaban que todos esos independentistas eran comunistas porque la policía en Puerto Rico la policía en
5: Puerto Rico se crea precisamente como un instrumento de represión, porque el Puerto Rico desde los principios del siglo pasado tenía una vocación altísima por la independencia y aquí ese instrumento se estructura para hacer la vigilancia, el seguimiento y la represión a los independentistas ¿Quién fue el que ejecutó la masacre, Ponce? Pero, la policía de Puerto Rico, la insular. La, aquella pero llamicia. dirigida por, por, por un norteamericano, claro. pero aún dirigida por los, por los criollos. También ha
1: servido pero, del si, mismo bueno, instrumento. Ustedes, ustedes saben más de carpetas que yo, pero cuando estaba el carpeteo, si ustedes leen las carpetas, era muy más bien siguiendo los intermediatistas por el miedo a que tenían contacto con cubanos comunistas, o, o sea era una obsesión entonces serían, era más
3: pedreste que eso yo tengo no, una carpeta no, y defendí como 17 casos de las carpetas en no, el tribunal yo vi uno. Y, y, y no era ni eso era, era, sim- sí, era simple y que sencillamente fue, eh, que fuiste,
1: defendiste a Pancho Pérez eh, no,
3: que, que te reunías con Rubén Berrío o te reunías sí. con otro líder, con Carlos Gallizá este, y ya eso era suficiente o ibas un piquete cuando cuando los juicios de que que yo estaba en juicio era una de las acusadas eh, que había gente piqueteando afuera que, que dice la carpeta no es, en tal día fue el juicio de wilmar verón y afuera estaba entonces es una lista completita con nombre y apellido de todos los todo, que estaban piqueteando todo, que, este cómo se no llama el
1: que... señor este que ha seguido la muerte del hijo de Mari el...
2: Eh, 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 Anglada
5: ah,
1: no no, eh, Anglada, no, el compañero eh, eh, ¿tambucano?
5: Ayuano,
3: ¿tambucano?
1: Eh, Ra- Raúl Álzaga Álzaga me dijo a mí que yo tenía una carpeta de una de un papel que me da una vergüenza <risa> <risa> de un papelito insignificante y era que vino un señor que había secuestrado un avión de Trinidad, cuando se estaban los aviones a Cuba, y ese señor que era norteamericano se mudaba a Trinidad a Tobago no le gustó y entonces quiso rendirse eh, y entonces la policía de Puerto Rico se entera y tiene en el aeropuerto para arrestarlo y entonces estaban los federales entre ellos yo que no queríamos que, darlo a la policía de Puerto Rico porque queríamos sacarle más información de Cuba en aquellos años y entonces cuando llegó a, a la pista el avión se quedó allá bien abajo en la pista, se apeó montaba un helicóptero, lo volaron a Ceiba y de Ceiba desapareció entonces la policía dice, nosotros que estábamos dispuestos a arrestar a Fulanito Pérez y vino este señor entre ellos un señor Ignacio Rivera que no, nos impidió el arresto pero no había que arrestar a nadie suave con pero es la cosa esa pequeña de una, una inteligencia mediocre o peor que mediocre el, los sistemas de inteligencia no se hacen es que el, la, el,
2: el propósito no era inteligencia porque no había peligro uh-huh. por el propósito es re, eh, crear problemas y, y reprimir a ciertos movimientos uh-huh.
1: sí. y parte de los problemas que hubo aquí en el pasado yo estoy seguro que eso pasó era el miedo que los, los independentistas en realidad representaban a Rusia, a, al comunismo y entonces pues ya entonces otra cosa pero eso era fantasía y y fantasía y tergiversaciones
3: ideológicas. Claro.
1: Pues. Señores, son es? las 18 horas. Partido y...
3: Socialdemócrata que tenía que ver con el comunismo acusado.
1: Eh, eh, en Italia, los Socialdemócratas. No, el Piper, el Piper. T- ah, pip. ah, okay. ah okay, perdón. Vamos a una pausa, <risa> amigos. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico.
9: los siglos de los siglos. Amén. ser rotario es dar de sí con amplitud sin anhelo de recompensa del cielo antes de pensar en sí mensaje del Club Rotario de Río Piedras
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
7: La siguiente entrevista es pagada.
1: Amigos y amigas, ahora pasamos un tema muy importante para nuestros adultos mayores, así cualificamos casi todos. Beneficiarios de Medicare. Sabemos que necesitan maneras de no solo cuidar su salud, sino también su bolsillo. Para eso, hoy nos, nos acompaña Ignacio Vélez. Tiene buen, tiene buen nombre, Ignacio. Ignacio sí, Vélez, tocayo, tocayo. de Triple M, <risa> que nos va a explicar más de siete maneras en que puedes lograrlo con MMM FlexiCard. Cuéntanos, Ignacio, cómo es que nuestros adultos mayores pueden cuidar su bolsillo con los beneficios de un plan de salud.
10: Seguro que sí, saludo. primero que todo, saludo a todos los que a ustedes en el estudio, ¿no? Este, mira, nosotros, eh, porque ambas cosas son importantes, para ayudar a los beneficiarios de Medicare, eh, les voy a explicar ¿verdad, cómo pueden hacerlo. Como eh, con la tarjeta de MELI, que era mucho más flexible esta tarjeta de débito, van a poder uh, usarla, escuchen bien, para cubrir gastos. Eh, eh, los costos de gasolina, ya se pueden olvidar, ¿verdad?, de, de, de sacar de su bolsillo para echar gasolina. Y de aprovechar que si tienen algo, algo, eh, algo que comprar de último minuto, la hipoteca. Bien importante, se es buena, ¿verdad?, la hipoteca. Eh, para ayudar a pagar su casa productos de limpieza para el hogar como desinfectantes para limpiar este, la cocina pisos, etcétera adicional, eh, la pueden utilizar para pagar eh, sus facturas de agua luz,
9: teléfono
10: y pues que tengan una la idea es que tengan una preco, una preca, eh, preocupación menos ¿verdad? espera, eh, la lista sigue porque todavía hay muchas más así que este, y se los voy a estar mencionando en breve
1: o sea Todavía hay más lugares donde se puede usar. ¿Cuáles son esas otras ventajas de usar Triple M FlexiCard?
10: Mira, pueden usar la FlexiCard eh, para alimentos y provisiones en los supermercados, para cubrir algún copago. Si es que tuviera alguno, ¿verdad? Desaparece automáticamente porque lo cubres con la tarjeta de FlexiCard. Eh, y también para comprar comida preparada en cafetería, restaurante eh, o esos almuerzos, ¿verdad? O cenas que, que necesiten. Entonces, imagínense, si le sumas a esto, a todo esto que pueden utilizar la flexicare, no pagar el medicamento de marca, porque no para que no tengan que interrumpir su tratamiento, cubierta dental con 0% de seguro
4: y tienen hasta
10: cubierta de corona, puente y mucho más. Eh, esto apenas en realidad pues, es un resumen de todo lo que se puede ahorrar mientras cuidan su salud, que es lo más importante para nosotros. Así que ahora lo que viene en la pregunta es obligada. ¿Qué tienen que hacer para disfrutar estas ventajas y estos beneficios? Definitivo, ¿qué, tiene,
1: qué tenemos? Porque yo estoy ahí, ¿qué hacer para orientarse y poder aprovechar estos beneficios?
10: Seguro que sí. Mira, este, si lo que buscan es un plan con el que puedan cuidar su salud y su bolsillo, en Mediquero mucho más, estamos listos para ayudarlos y orientarles a través de, eh, solo a través de una... Llamada, sin tener que salir de su casa lo único que tienen que hacer es llamar ahora mismo al 1 647 955 libre de cargo 1833 647 9555 así que si quieres ahorrar este, más para cuidar tu bolsillo mientras tienes más beneficios para cuidar su salud eh, nos pueden llamar al uno, ocho, tres, tres, seis, cuatro, siete, nueve cinco 647 9555 totalmente libre de cargo, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche.
1: Tienes 12 horas. MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio varía por cubierta. Ignacio, un privilegio tenerte aquí con nosotros. Bienvenidos a Fuego Cruzado. Cuando desees, siempre tienes la puerta abierta en este programa.
10: No, Agradecido ustedes por su tiempo. Y buen provecho a los que están cenando.
4: Espero que sea
10: livianito, ¿verdad? Porque para que puedan descansar el día. Así que yo me
4: los cuido también.
1: El teléfono es, para más información, 1-833-647-647-647. 9555. De nuevo, 1833-647-9555. Muchas gracias, Ignacio Vélez. Mo- agradecido. Bueno, señores, continuemos con fuego cruzado. Hoy de paso, ya yo pensaba que las tormentas estaban atrás. Hay una tormenta gigantesca, grado 4, 130 millas por hora los vientos, que ahora mismo está como a 250 millas al sur de Pinal del Río eh, se dirige hacia la península mexicana eh, ¿cuál es la, el estado que está ahí? Yucatán Yucatán, ¿no? Yucatán, la península de Yucatán y va a entrar al Golfo así que eso siempre desemboca en la o entre Texas, Luisiana y Mississippi, por ahí va a llegar así una tormenta bien fuerte es
2: un maría un, 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 un maría, así que 4. esa
1: hay que velarla porque una vez que le pase por encima a Yucatán no se va a, a detener porque Yucatán es bien, bien plano. plano y no, no no va a chocar con como aquí con las montañas, y va a coger más fuerza en el Golfo de México así que a donde dé va a causar estragos eh, yo creo que, yo espero que sea la última tormenta que, que pase este año pero está esta se llama Delta este y espero que delta no haga tanto daño como aparente que aparenta que va a ser una tormenta muy muy seria. Oye, Ignacio, y a otros nos lo han preguntado sobre esos fenómenos atmosféricos. ¿Qué opinión tiene? No, él, él Porque mira él, que está ahora con la pandemia. Cu- curiosamente, curiosamente en esta temporada... él dice que no ha habido ninguno? Puto. Y curiosamente,
5: en esta temporada de huracanes, muchos han desarrollado precisamente en esa ruta. Sí. O Golfo de México o la costa este Oye, de ajá. Estados Unidos. Eso
1: nos beneficia a nosotros. Ajá. Ajá. Pero sí, que, bueno, algo ha pasado que eso de, se
3: desloca para el norte?
5: Sí, hombre, pero eh, yo creo que están buscando la ruta Casa Casablanca y no sí. la han encontrado. Sí. Que suba, que suba, que suba Mere, Ignacio, por el Mississippi. Tú,
3: tú dijiste cuando hablaste de León de Joseph Marie Ignaz de Krell León Joseph Marie Ignace de Krell, eh, ese, Ignace de Krell mismo. Eh, Que tú dijiste que no sabías qué había pasado con él. No, no sé. Pues después de la derrota del ejército alemán, él se exilió en, en François, Spain donde se mantuvo como una figura prominente del neonazismo. De Franco, sí. Murió 50 años después de haber sido condenado a muerte y perder su nacionalidad Velga. belga por colaboración en 1944. Él era el líder de lo que se llamaba el Rexist Party. Sí,
1: sí. Y era judío... De raza. se pues
2: estaba bastante confundido.
5: ¿sabes? Es, es,
1: es, es, es. Yo, yo creo que estaba
5: bien
9: judío.
2: <risa> y, él era, y
3: él era un Holocaust denialist. Sí, o sea, sí, él era sí. de los que decía que lo que el Holocausto no había sucedido. Pero
1: es un caso que sería fascinante leer un estudio psiquiátrico de eso. ¿Sabes? O sea, esto es
2: que, bueno, que el tema es muy. No no, 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 no cogerlo no, levemente, el, el, pero, Es trágico. Pero no es distinto de la las exageraciones que se escuchan en Puerto Rico porque
1: es el mismo principio de que yo no quiero ser minoría por tanto si yo digo que soy mayoría me torno mayoría hay un fenómeno
2: de los latinos y no solo de los puertorriqueños quizás los puertorriqueños yo creo que son un poco más en términos de porcentuales pero en la pasada elección el 27% de los latinos votó por Trump y y y creo que van. en la Florida, me parece haber leído esta semana, sí, es más que alto. hay sectores que creo que están casi llegando al 40% sí, los, los sectores, de los puertorriqueños apoyando la candidatura sí, de Trump. Que eso para mí es un misterio, pero. Pero es uh-huh. que no, es, no. va con lo que la lo, línea que es lo que estás diciendo: gente que emigró allá, quizás no de sectores medios o altos, que son los que se piensan más americanos que los americanos. Exacto. Quieren
1: pertenecer al a, establishment.
2: Y, y una forma de ser americano estadounidense es eh, asumir los prejuicios de... ese sí, sí, el, 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 el,
1: claro. el fenómeno de Grell, eso ¿Eh? conocen la inteligencia. Pero fíjate,
3: el... aquí en esta nota biográfica que me mandaron mi, mi, uno de mis compadres, él no se identifica, en ningún sitio lo identifican como de origen judío. Sí, pero eso... Aquí dice que él estudió en un colegio jesuita. Eh, y que de ahí eh, cogió un bachillerato en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Leuven y, eh, y, con, y pertenecía al Conservative Roman Catholic Periodical Christus Rex y toda la historia del que hay aquí es de él como católico sí,
1: pero en realidad era judío eso me consta porque yo estudié, no estudié, sino que leí mucho de él cuando estaba en mi sí, otra vida porque
3: por ejemplo, este Tomás Merton nació de padre judío eh, en Inglaterra y Tomás Merton después se convierte al catolicismo y se convierte en un monje atrapista ¿verdad? que era, ese fue el mentor de Néstor Cardenal uh-huh. era uno de los intelectuales y filósofos más importantes eh, verdad de esa, es que, de esa parte de, es del que, siglo XX
1: es que para mí eso pues yo no, no tengo la capacidad de, de explicarlo sencillamente ¿qué importa si un ser humano es cristiano, judío, budista, hindú, lo que tú quieras? para mí son seres humanos. Santero. Santero, lo que, lo, lo que tú digas. ¿Cuál es? Pero eh, entonces me lo fascinante es que si hay un pueblo culto y adelantado era la Alemania pre-nazi ¿sabes? Tenían pensadores, eh, tenían poetas la música
2: era clásica era, pero todo eso es muy minoritario pero, Ignacio en cualquier y cómo país. ese país se vuelve salvaje bueno pues porque hubo una gran depresión porque perdieron la primera guerra mundial eh, Hitler, lo, porque hay unas tratar, masas empobrecidas y, enormes de
3: pero, de pero mira
2: eso
1: mismo pasó en Italia la, lo mismo que es, esa, holocaust, eh, esa tragedia de la Primera Guerra Mundial, etcétera Y en Italia nunca se hizo eso. Bueno, solo apareció
2: Mussolini. Sí. Pero pero no nada más, Pero... Yo estuve en un pueblito... <risa> que, Italia que,
3: que t- fue, tú nunca viste esa película eh, maravillosa, 1900... Bertolucci. Bertolini. <risa> <De> Bertolini, Pero, <risa> cuando tú ves el nazismo italiano... No, no, esa es otra, o sea, otra cosa.
1: No, esa cultura superior a la alemana. Eh, lo, lo, en, en un
2: pueblito bien al sur... Por
3: lo menos tiene mejor yo, yo creo que no deberías <risa> utilizar
2: esos términos en esta temática. No <risa> ese pueblo es superior <risa> sí, a... <risa> sí,
3: sí, exacto. Sí hablando de, de los fascistas. Tú, ¿no? Te gusta
1: más. No, ¿te gusta? La cultura italiana.
3: La comida es mejor. Sí, sí. Y, y la música <risas> y los amigos. No, la
1: música, no.
3: No. Y la ropa.
1: Esa cultura para mí es superior en el sentido de humanidad. En hay un pueblo. Voy a decir el nombre. Roseto Valfortore, que queda donde está Nápoles al otro lado que mira Albania. eso es una montaña altísima. Y ahí hay un pueblito donde en la alcaldía de estos pueblitos viejos italianos hay una tarja que le regaló el Estado de Israel al entonces alcalde de de ese pueblito de Roseto Balfortore porque el alcalde durante todos los años de la guerra escondió los judíos de la comarca eh, en un monasterio los hacía pasar por monjitas y curas y cuando se acabó la guerra, pues fue un héroe. Es una cosa tan humana, y se, él se estaba jugando el pellejo de él, claro. porque habían fascistas italianos uh-huh. que también... Pero en, en Alemania eso no existe. Todo el mundo siguió la orden
2: rígidamente. Pero lo hubo también. Claro. Hubo, 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 sí. hubo, hubo lo que se llama también el, en la historia alemana un exilio interno, ¿no? mucho alemán que, que bueno, no era nazi no, que no tiene era que nazi. sobrevivir el nazismo Exacto. pero y y no esa maquinaria necesariamente.
5: Que que jugar dos caras, que no no sí. por esa
1: maquinaria de matanza en el mundo entero no ha habido nada como la alemania nazi mm-hmm. Bueno, donde no, bueno, se, se de, profesionaliza el exterminio acuérdate de no, África, no, acuérdate sí, sitios,
3: claro. África sí, pero, el rey Leopoldo en el Congo que se pasó por las armas 10 millones de congoleses que no, nadie no, habla de eso ma,
1: pero, pero eso no era como la Alemania lo hicieron que una cosa científica de cómo hacerlo más productivo una cosa sí, pero, pero, estructurada um, el estructurada, punto de ingeniería es
2: la ¿no? Hanaret, ¿no? la Filósofa alemana, de origen alemán, pero que emigra a Estados Unidos, tiene un libro que fue bien famoso, ¿no? Eichmann en Jerusalén. Mm. Sí, sí. Que ya crea este concepto de la banalidad del mal. Y Eichmann era un burócrata. ¿sabes? Es responsable del de de, de de exterminio de, de. la transportación. De, que qué de, sé yo, de, un millón y medio de, de personas. De. Pero a él le dieron un trabajo y si estuviera transportando sacos de papas, sí, sus reces, no, Ese o era algo, su trabajo. Eh, eh, y cuando lo, lo secuestra, la Mossad. La, la Mossad, ¿no? Y lo lleva a Jerusalén, se juzga. Ella asiste al al, juicio. al juicio. Y entonces habla de, de un tema terrible, que es la banalidad del mal. O sea, este hombre tenía una vida familiar, quería a sus nietos, qué sé yo, sí, lo sí. que fuera. Ten, era un ser humano, no era un monstruo. Eh, pero eh, como las ideologías... Sí transforman, ¿no? Y también cómo se construye la socialización de un individuo, ¿no? de que eh, yo, estoy, yo debo respetar la autoridad. La autoridad aquí resulta que ahora me pide que yo mande a estos acá uh-huh. y, y lo funcionen eficientemente los hornos y qué sé yo. Pues esa es mi labor. Uh-huh. Eh, ¿Cuánta gente dice yo estaba siguiendo órdenes?
5: La bueno en los juicios en los
3: juicios de Nuremberg es, sí. es, eh, una de las cosas que salió a relucir fue cómo todo el sistema judicial sí, los jueces claro, porque bien. claro como habían convertido en ley el exterminio de, claro. lo, de los judíos que era la solución eh, final eh, tenían que actuar este, de conformidad pues con ese era el estado de claro, derecho vigente y claro. esos jueces no se cuestionaban que estaban cometiendo una barbaridad un genocidio el, ellos simplemente no yo era juez, yo tenía que aplicar la ley o sea, y, sí, y se acabó no,
1: sí. pero el, de paso uno de los que fue preso fue el presidente del tribunal supremo alemán bajo los nazis, fue sí. preso porque él era el que conducía el tribunal y con razón, pero como el ser humano yo en eso
3: puede abstraerse no ¿verdad? De, yo un no, sentido, no eso. de un sentido de eh, eh, qué tú haces con el sentimiento que yo creo que es natural en la mayor parte de los seres humanos de la solidaridad humana de, 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 de la empatía de, de tú verte en, la, en el rostro del otro ¿qué pasa con eso? ¿cómo, cómo es que hay personas que pueden civilizado. como tú es que la ahogarlo, práctica eso no,
2: no pasaba porque si tú ves la cultura de los campos este, de concentración no era el alemán quien oprimía al judío en el campo Los mismos capos Eran judío. los mismos judíos. Se llamaban capos. Iban a, la, a, la, a los líderes comunitarios de un barrio judío y le decían, me escoges aquí 500. Y ese individuo escogía 500 El judío escogía 500 sí, sí. judíos. Y luego, eh, por ejemplo, hay un texto de dos lados de Italia, de Primo Levi, eh, si esto es lo que significa ser ser humano yo lo he enseñado eh, él entra a Auschwitz a los 18 años era un judío italiano en los últimos meses, en el último año de la guerra dice mira, el que era el enemigo era el, el judío que tenía el que llegabas y te veían el tatuaje con el número y ya sabían que tú acababas de llegar te robaban todo te robaban te la masada, el... la cuchara la, sabes, los eh, propios tuyos, los propios estudios porque creas un ambiente de supervivencia. De
3: supervivencia eh, el,
2: el alemán, tú nunca lo ves. Eh, eh, lo, eh.
1: Los que imponían el orden internamente eran judíos que le daban ese puesto sí, capos se llama, sí, como sí. jefes, uh-huh. y eran a veces algunos bien abusadores. Uh-huh. Eran, uh-huh. Es que el ser humano, bueno,
3: como uh-huh. los capataces en las haciendas, exacto, mismo, exacto. que en la, que en la época mismos, de la esclavitud eran los mismos afrodescendientes los que estaban eh, con el látigo en la mano y, Digo, y, con, y castigando. Digo, con, con dimensiones
5: distintas, ¿verdad? Pero me pregunto yo lo mucho que hemos avanzado en el desarrollo de la humanidad. Hablábamos de los jueces que tenían que actuar de conformidad con el Estado de Derecho, no hay... pero yo he estado en salas donde están ejecutando la hipoteca a una persona. Y resulta que estoy en un caso donde esa casa valía 100, ahora vale 50.
4: Uh-huh.
5: Y el banco pretende, para dejarlo en la casa, que le reestructure la hipoteca y que él la acepte a 140, porque 40 son los atrasos. Y hoy vale 50 la casa. Uh-huh. Y se la quiere enganchar con 140 uh-huh. encima. Exacto. Y entonces tú haces una perorata frente a un tribunal que la juez muy condescendiente me ha permitido a mí hablar de lo que es la injusticia de lo que es el latrocinio lo que es el, el tumbe lo que es la atrocidad de la banca contra una gente con su techo etcétera, y el abogado de la, del banco sin oponerse y después terminan diciéndome licenciado lo entendemos pero el derecho es este.
3: Ah, exactamente.
5: Mira que mucho hemos avanzado desde los juicios de Nuremberg.
3: Exacto.
5: Y desde antes.
3: Aquí. Bueno, que el ah, sistema de justicia está diseñado para, para proteger los, poderosos, los intereses los poderosos. del sistema y en este sistema, que es un sistema capitalista, pues defienden los intereses uh-huh. del sistema O sea que eso ayuda para
2: entender la Junta de Control Fiscal. ¿verdad? Eso, Exacto. Este tema, Ellos ¿no? están claros
1: ¿Cuál es el rol de ellos? Claro, que es defender los intereses de los bonitos. Uh-huh. O sea, una vez que uno lo entiende así, uno entiende entonces a esa gente. Sí, uno
2: entiende lo que es el servicio y el buen servicio. De no, la
3: no, no, bueno, buen servicio <risa> para los bonitos. El buen servicio de la junta. No,
2: buen
1: servicio. Yo lo que no haría, yo puertorriqueño, yo no cogería un puesto en la Junta de Control Fiscal.
2: O, o sea que Pierlu- sí tiene un problema, entonces de acuerdo no, a ti.
1: Yo no, yo no. no, yo no sería miembro de esa junta, yo no sería. Que podría nom-
2: ser su abogado no no tampoco con mm-hmm. tu yo, yo, yo tampoco ¿No?
1: no no yo como persona no podría me sentir incómodo esa es la verdad bueno, estoy
2: que ten, tienes una posición en ética no tú ves un problema no ético sé, no
1: no podría, no sé si es ético no, pero yo 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 hay esperanza hay yo no, pero, no puedo pero, estar allí pero a ver si si yo prefiero que juicio sean, al otro no es, yo prefiero pero, que sean ¿Cuántos son? Seis. ¿Nueve? Pero
3: puedes votar por Pierluisi, que fue abogado. Absolutamente. De la Junta. Eh, 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 eh. Ese es el lado... El lado Ese, me... Oye,
5: eh, oye, también que iba y me brinca de carril. Me. Oye, hay un
1: problema con este ejemplar. Pero, pero yo prefiero que sean... ¿Cuántos son los miembros de la Junta? No siete, siete, no, siete, siete, siete. Siete, siete. Pues yo prefiero que sean... Siete, siete,
3: siete, que es la gobernadora de Puerto
1: siete, Rico. Siete, no, esa Siete con, eh, con ella, que hace todo el trabajo.
3: No, ella es ocho, ella es la otra. Sí, pues
1: yo prefiero... Pero que sean ellos, y no sean alguien de Ayuya me molestaría más que sean los mismos nuestros. Bueno, pero tenían pues
5: pues, sí. te, tenía a Garrion hasta los otros pues, días, no, yo creo y a García, hasta y hoy, hoy, hoy. unos cuantos. No, pues, pero sí, es, sí. es
1: que yo, yo no estoy juzgando cada cual ser humano controla su vida, yo no lo hubiera hecho, yo me sentiría bien incómodo de jalar el gatillo, contra los mismos puertorriqueños claro. pero pues, no, si no yo... te
3: sientas incómodo de votar por el que fue abogado no, de los que jalan no, el no, gatillo pero
1: peor contra que eso, los puertorriqueños él ya no es abogado tú ¿verdad? no te sentirías
5: peor en jalar ese gatillo para destruir para siempre la nacionalidad nuestra y nuestra identidad nacional no, no. como pueblo. ¿Y tenés
2: que vivir el resto de tu vida en Jayalí, en Santurce? No, no, no. Así no, que, no, no. reconsidera Jayalí en Santurce, eso no existe. uno eso es
3: uno de los argumentos de los estadistas en las redes, que si somos república el otro día las propiedades van a perder el 50% del Ay, valor. Como no la no propiedad nada. ya perdieron el 50% del valor, es que no se han enterado.
1: Increíble. Yo de verdad eh, a veces tengo mucha dificultad con, con el mundo estadista porque hay un complejo que casi ustedes nunca tropiezan porque cuando ustedes tropiezan con esos estadistas pues se si hablan en español tratan de hacer no hirientes pues, porque son gente culta y fina
3: menos si vas a Botel están todos hablando no, en inglés allí entre ellos eh, yo he estado
1: Yo he estado varias veces con amigos míos hace tiempo eh. que el lenguaje primario eh, es como si nosotros cuatro aquí ahora mismo empezamos a hablar inglés <risa> en un restaurante y nos sé, How are you, este, Mr. Venía pues, En
3: las escuelas de ellos enseñó, <coughs> pero en muy Perpeto, bien. pero Yo no tengo los, problema Los, los jóvenes Mira, hablan en inglés. No, en no serio, pero peor ahora es, es el... que tú tengas
5: un alcalde que no habla ni entiende el inglés y le pone
1: Police Department, polic- de Pero el, mira, yo no tengo problema de mandar hall, mis de hijos a una escuela francesa donde todos sean francés, porque cuando salen, pues tienen un lenguaje extra. Ahora, si yo estoy con ustedes cuatro en una mesa y somos cuatro estadistas extra blue... No, yo no puedo hablar inglés, porque me está claro. ridículo, claro. Me, me está ridículo, ¿tú sabes porque Digo, si hubiera alguien que no sabe español, bien, no no tengo problema, pero si somos nosotros cuatro, y cuando viene, yo me acuerdo una vez, en votos, llega la señora a servirnos, una, una, una empleada muy fina, etcétera, todo el mundo le hablaba en inglés a ella, y ella entendía lo más bien, yo le hablaba en español, pero, o sea, no entiendo la psiquis
2: de esa sí, persona
5: si no, tú, está, tú estás más al lado de acá sí. de lo que tú
1: piensas
2: colonialismo nación son los efectos del y, colonialismo y no
3: lo a pérdida ya <risa> no, <risa> no <risa> diga, yo creo que es rescatable <risa> <risa> con ese síndrome de King Kong que tiene olvídate es que bueno,
2: por lo menos se retractó el King Kong no
3: el no, no, no.
1: sería fuerte para mí por King Kong. ¿Pero a, la nosotros, a votar
3: por Pierluisi? No, o sea, ese no es Kong es, es, que es no dicho, lo conoce muy Pero el King Kong era un pobre no. animal que lo que hacía era defenderse de lo que no entendía. No. Pierluisi es un hombre maquiavélico. Yo creo que
2: este a ver, no, no va a poder salir esa mañana. ¿De qué? No va a poder salir de tu casa esa mañana a votar. Yo, <risa> yo creo que eso es lo que te va a pasar. yo va a tener un conflicto...
1: Hablando en serio. No, hablando en serio. Vamos a dejar. en serio un momento. Yo fui, y algunos dicen que todavía soy, un trogoledista de derecha. Algunos dicen que todavía no soy. Yo me acuerdo, yo me cogí la sangre para esas cosas del DNA y saqué un 3% Neanderthal. <risa> <risa> y se lo dijo un amigo mío. Carlos Kiliquini me dice, no, es un error. Por lo menos siete. (risa) (risa) Ese es mi hermano. Y yo tengo la fuerza bruta que saco. Ahora veo para dónde viene. No, yo tengo 3% en blanco y negro. Pero no importa. Eh, Yo me puedo... Yo he evolucionado de ir en caravana cuando había caravanas con banderas, ¿se acuerdan esos años? Ir al cierre de, de, he ido varios, tres, cuatro cierres de campaña, hace años mis hijos eran chiquitos y yo gozaba, yo venía seguro que la estadía estaba ahí a la, en de a la vuelta
8: de la esquina, sí, como en sí, independencia.
4: Sí,
1: pero para esa esquina parece que nunca llega, pero anyway, hoy estoy aburrido del establishment político, de todos no 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 me jalan pas- lo que me pasaba antes de montar mis nenes chiquitos y irme para allá y coger calor y y abrazos y cosas eso no lo haría hoy no sé si es por la edad o por la decepción porque, o por el
3: COVID
2: no, no covid no pero aún sin covid no 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 tengo la pasión por nadie pero tendría pero eso es lo que está si lo podemos traducir tú me dices si lo interpreto bien es que hay un beso un problema ético en ciertos candidatos, en ciertas agrupaciones políticas
1: es que que yo no lo veo así, yo lo veo como que no encuentro un líder donde yo vuelva a poner las esperanzas y vuelva a tener una decepción como que ya no tengo esa pasión de de poner mi vida pero tú ves
2: constantemente en este programa cuando estás en el lado A Estás viendo un problema ético. Cu- ¿Cómo empezaste el programa hoy? Uh-huh. Hablando de Wanda Vázquez. Y de, sí, o sí, sea, Pues tú, tú entras en ese en, en ese camino. Yo estoy seguro que, que te miras ante el espejo, digamos, y ves a la persona que ¿Ah? está haciendo ese racionamiento. Pero. Sí, pero hay muchos de personaje entonces, también. ¿eh? Que es
1: otras? Hay Entonces, personas. pero pero, pero sí, sí. hablando en serio, ¿qué otras opciones uno tiene? Pero Aquí sí, va a ganar esta, en quedarte esta, en, en el, tu en casa. Eh, esa es una, esa es una. Esa ah, una ahí votar por no, otro. Es no el voto que vale doble. Pero esa quedarse claro. en su casa es una que mucha gente ya ha adoptado. Por porque hemos visto los números sí, sí. bajando, bajando, bajando. Ay, Así sí.
2: que yo no sería el primero no
3: conformarte con votar por el menos malo. Y votar porque tú... Es que menos que malo, aquí mejor, también ¿no?
2: hay una... Hay que como que redefinir menos malo, porque sí, son no tan exacto. y tan malos los... <risa> que <risa> que <risa> compiten en <risa> tan... <risa> 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 hay que tener niveles de <risa> malo. <Y> tú, <risa> tú,
5: nunca, <risa> tú, tú, tú nunca te has planteado <risa> la posibilidad de votar por el mejor de todos. Hola, que tú no le digas eso eh?
2: Que va y dice que es Pierre el Él o la para no
3: hacer...
5: No, si él sabe que no lo es. Es que no sé,
2: no
1: veo ninguno... Ah, en este momento. Le dio, dio ¿no? altonismo no y, no, y y falta <risa> falta falta un mes. Tú sabes quién Que mes. me puede subir la bilirrubina sólida. Tú sabes, me quién, voy completo. Tú sabes quién es. Ha hablado de él muy bien. ¿Quién? ¿Tú sabes? Ah, de Juan Dalmao. Ah, yo no sí. lo dije, no, 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 lo dijiste tú. No, 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 lo dijiste no, no, tú. No, pero es que la verdad. Sí. Sí, mira, mira,
3: tiene una camisetita verde. Sí, verde, Está ya empezando, el, el mira. Ah, vale, 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 vale.
1: <risa> Juan Dalmao puede ser mi hermano. Él he ha estado aquí muchas veces. Excelente ser humano y excelente eh, candidato a la elección. A, a va a sacar 3, 4%. ¿Pero qué te preocupa eso? ¿Para qué no no, vas no el voto a establishment
5: más. pero
3: bueno, si mientras, mientras la gente como tú <risa> siga diciendo él es el mejor, pero va a sacar el 3 o 4%, pues va a seguir sacando el 3 o 4%. Que Hay que romper cambio. con esa Rompe lógica. Con, eh. Pero,
1: pero, pero, si ganara, eh, ahora metemos el factor llave inglesa que destruye la maquinaria. Vamos a ver. Si ganara el pi- Ajá. Vamos a decir que sacó. No, va a no, no pero vamos a decir que ganó. Vamos a decir que ganó. Bien, contado bien. bien y ganó.
3: Solo el partido que más dinero ha levantado en las elecciones.
1: Sí, lo leí y me sorprendió eso. Pero bueno, muy bien, felicitaciones. Perfecto. Si yo voto por el PIB, viene la cuestión de estatus que Juan Dalmau, conociéndolo, una persona decente
3: va a ser una asamblea constitucional va a, pero va
1: a tirar a alejarnos de Estados Unidos no, el movimiento no la no isla no. Es no se mueve la isla no, no. no. se queda se queda en el mismo sitio sí, no, no. si que gana que el independentismo te van a la, la razón de ser del independentismo es ser independiente ¿Sí? ¿Sí? Y pues, ¿Sí? yo no quiero
3: ser independiente pero si es que Estados Unidos eh, es
1: independiente eh, pero
5: ese, ¿tú, ese, tú quieres ese, Tú eso no quieres de...
3: que Puerto Rico sea una república, pero quieres vivir en la, en la república Re- de Estados en, Unidos. En eso.
1: Son un
5: contrasentidos. Sí, y como
2: no puedes lograr más nada, vives en la colonia de Estados Unidos. De la que, me, que me molesta. Que, que es indigno. Entonces, sí. pues, no, entonces. No, que, que
1: eso me molesta. Y fíjate eh, que probablemente... Por eso sí que yo no voto. Probable, ah, ahí sí que
5: yo estoy pues pues claro. Que
2: tienes que el día de las elecciones no votar.
5: ¿Sabes qué? Que probablemente sí, sí, alcanzando lógica. la soberanía, Ignacio, resulte que sea mucho más fluida el la acercamiento entre los relación. Estados Unidos y Puerto Rico claro. porque va a ser una Oye. relación de igual a igual de soberano a soberano de
3: respeto. de respeto de respeto de una
5: colaboración y una correlación de que sirva a mutuos intereses claro. no uno solo y ahí tú te vas a sentir mucho más cómodo y más acercado a ese país que tanto tú admiras en el
3: 89 cuando Pero lo de sencillo. lo del proyecto Johnston eh, el PIP eh, redactó un, un acuerdo que bueno. fue aceptado de por transición. muchos de los congresistas muy de bueno. transición, donde se aceptaba vínculo, lo ¿sí? del libre tránsito, lo de la, perma- la permanencia de la ciudadanía en los que ya son ciudadanos, obviamente va a haber un lo que se llama un sunset clause donde ah, pues, los que nazcan después de, ahí, de claro. cierta fecha, pues ya no van a ser ciudadanos bueno, americanos. Pero que hay unas
5: alternativas pero,
1: para esas personas,
3: exacto. también
5: por,
1: por, por ser nacidos de, de,
3: de hijos, hijos de
1: norteamericanos, ¿Verdad? antes de ir a la pausa lo que yo sí noto en estas elecciones es mi falta de pasión y yo era todo lo contrario hace 20 años no sé si es la edad no sé si la decepción que he sufrido cada vez que ganamos y hacemos un papelote, pues uno se hiere porque ¿Qué, uno... Qué, uno... Qué,
5: no qué, sigas qué, pasando qué, por esas vicisitudes la... eso cuando, afecta cuando tu cuando te salud. acuerdas
3: que votaste por Ricky Rosselló <ríe> que es lo que, no que, que no sientes
2: no. <ríe> y por Fortunio
3: y por Fortunio
2: y nos hagamos la lista por ahí
3: y Romero Barceló, también sí, votaste también. por Romero sí. Barceló
2: no, claro, sí, yo nunca he
1: votado por nadie, excepto David Noriega con, para uh-huh. la Cámara, y no me Piento, lo haría de nuevo, pero más nadie. Lo otro ah, es y Perú, por
3: Carlos. Blu. Llegaste a
1: bueno, votar. No, no, nunca voté por él. Tú no decías que votaste
2: por Carmen Yulín no, como alcaldesa. La, la, la segunda vez o sea, que empezamos a ver aquí, sí. que no, flaqueando. Flaqueando,
1: no, 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 está... no, es que Carmen Yulín es mi amiga personal. Ajá. Y yo en esas cosas, cuando me meto el corazón, se y, me y, va. Y, Ignacio, Mira, tú y, tienes que plantearte. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa.
6: ¡Bienvenidos al plan de show! ¿Cuánto ahorran los gemelos con MMM? Martín, ¿cuánto gastas en tus medicamentos de marca? ¡Cero! ¿Y tú marcos en tus genéricos? Ni un chavo. ¡Nada!
10: ¡Empate!
6: Ambos ganan! Con cero copagos en medicamentos de marca y genéricos. Solo MMM complace a los dos. El que cuida
8: tu salud y tu bolsillo. ¡Llama ya! MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio varía por
7: cubierta.
6: Divina Providencia en Cupey, te invitan al Rosario Cantado este martes 13 de octubre desde las 7 de la noche en el mes del Rosario, ven y comparten sana camaradería con los tuyos y las debidas medidas de seguridad para proteger la salud de todos transmisión radial por Radio Paz 810 AM y Facebook Live del Santuario, Info 787-646-9448
1: Regresamos, amigos amigos. Gracias por los mensajes que me han enviado algunos muchachos de Club Club Clan. <risa> Pero son mis amigos muy queridos todos. Eh,
2: y el gorro de ellos no es el blanco ese es, es una bandera aspa, americana. No, es Oye, es un amigo tuyo, Te ven con la mascarilla de Victoria Ciudadana.
1: Oye, lo usé en el San Juan, y nadie ni me miró. <risa> que no te reconocieron. No. <risa> Es posiblemente. Oye, como estamos en el mundo político a, a menos de 30 días, hay que tener, leer las cosas bien. La de residente, don Giannis, Jennifer González Colón, y vuelvo y digo hoy en día, que va a revalidar en 30, en menos de 30 días. Esa, esa es una apuesta que yo la hago con cualquiera. Informó hoy que legisló esa es la palabra que está en controversia sí, para reanudar la industria de crucero, que de paso es una buena idea, la cual ha sido golpeada por el coronavirus. Pero ahora viene la noticia real. La señora comisionada presidente radicó un proyecto. También. Hay una gran diferencia en tu decir, legislé, es que ya pasó el senado, claro. la cámara y el senado. Radicó el proyecto. Set sales, Set sales Safety Act para establecer un grupo de trabajo marítimo para poder echar para adelante los viajeros marítimos que Puerto Rico representan el año pasado antes de la pandemia 1.78 millones de pasajeros y un dinero impacto económico de 214 eh, millones de dólares por tanto, es una industria que es importante para Puerto Rico. Me gustaría que esa legislación pasara. Mi única caveat es que ella no ha legislado, ella jadecó un proyecto. ¿Qué hablo El Exacto, ella jadecó un proyecto que a lo cual me gustaría otro boten. que los otros muchachos, donde hay uno que otro, otro glodita, eh, la acompañaran y pudiéramos adelantar esa industria que para nosotros sí... Es importante. Hay estados donde el turismo marítimo es casi cero. Bueno, hay algunos que es cero porque no no, no tienen costa. Pero aún, algunos de los que tienen costa es mínimo. Nosotros es importante. Y esa legislación es buena. Pero como estamos a 30 días de elecciones, de legisle ya, pues jala más que jadique. No, esa es, <risa> es mi única. <risa> sí, siguen con el tumbe hasta de la palabra. <risa> no diga eso que me da no, vergüenza. <risa> ¿Cómo,
5: es,
3: ¿Cómo es que se llamaba aquella legisladora del PNP? Eh, que también estuve en la comisión estatal que era de Cagua y hablaba algo de la industria ya, marítima. La
1: playa de Cagua,
5: este. Norma, Burgo. No, Norma, Norma Burgo, Burgo,
3: no, no, Burgo. Norma Burgo. Iba a tener una marina
1: en el lago este que está allí. Carraízo. Carraízo.
3: Ajá.
1: No Un Navy. Pago, te... Con, con lanchas torpederas y todo listo para Ahora jugarnos.
5: Para
3: atacar
1: los, los asintos.
5: <ríe> lo que sí, <ríe> lo
3: que sí <ríe> se ha desarrollado en los últimos años aquí, eh, curiosamente, ha sido una industria en el, la reparación y mantenimiento de estos super yates de lujo, sí, de, sí, sí. de megamillonarios, sí. hubo una persona, un empresario que, que identificó esa necesidad en el Caribe y ha sabido llevarla a puerto seguro, como uh-huh. sería el lenguaje de ellos. Uh-huh. Y aparentemente, por eso es que vemos de cada rato aquí esos tremendos yates de millones de dólares de, de jeques sauditas y de el eh, dueño de, las, y de mafiosos rusos. De, el, de, este, el dueño de
1: las Tolisnayas eh, viene a Puerto Rico y es el yate más lindo que he visto en mi vida. ¿El de cuál? El de, el dueño de las Tolisnayas, de la, la, la rusa. Es una cosa, un transatlántico yate. Tiene hasta un helicóptero... A Piaggio orden. italiano tiene un, dos carros italianos eh, Ferrari esas cosas es un y es de un ruso. Mira cómo ha cambiado el mundo. De aquella, la imagen mía, Stalin, tan severo. Un hombre que se ganó su fortuna. <risa> dignamente. <risa> Por lo menos yo he contribuido <risa> a la fortuna de ese señor. <risa> porque es mi vodka ¿sabes? preferida, la, la era, era del Estado, ¿no? Sí,
2: era sí, del Estado. Y... Era mira, bien bueno. Una,
5: una cosa que, es, que ponen uno a pensar, ¿verdad? Eso es un hecho lo que apunta Wilma. Y uno dice, ¿cómo es posible que, viendo que eso es un posible éxito en ciernes, Exacto. este no podamos coger un punto como lo que es la base de Seiva de y desarrollar porque tiene una infraestructura extraordinaria ya, ya hecha ya, ya montada y se ha
3: hablado de que Puerto Rico porque nosotros no construimos barcos aquí porque Por eso, no hay un astillero y ahí tienes nosotros para montarlo exacto. en
5: Seiva tú tienes para había montarlo probablemente yo no, no, sé, había, no había un ingeniero. astillero
1: había pues, pero yo no sé ahora
5: y entonces lo que pasa es que yo creo y lo ato a la, a la imposibilidad de que tú puedas lograr tu desarrollo económico exacto eso está en, eso está pero entre eso es una de las cuñas que hay en el asunto del país o sea tú tienes un puerto de transbordo en Ponce que no ha, no, no ha podido operar. ¿Por qué? Pues, por el problema que tenemos político. Y, y tú
3: tienes el, 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 bueno, el colegio de Mayagüez para mí, el recinto universitario de, de Mayagüez, donde eh, forman los mejores ingenieros bueno, que bien. hay en el mundo, Entonces, que vienen a buscarlo de todas export, partes. Y en todos los órdenes de ingeniería. Y aquí no hay una... Y, y, no, no se ata a esa formación de esos eh, ingenieros con crear industria. Esto donde ellos puedan ejecutar su, su destreza por ejemplo, ahí hay ingenieros de la robótica de la de todo, telecomunicación mecánicos, eléctricos electrónicos químicos y se tienen que ir del país este, hasta de la NASA ¿cuántos no, bien ingenieros bien, no hay sí, de, la, sí. eh, de la de la aeroespacial? aquí solamente hay algo aeroespacial en, por el área oeste en eh, Aguadilla no, ahí está
1: la Lufthansa técnica
3: que le dan que mantenimiento hay, que hay avi- eh, mecánicos de, de aviación de... pero
1: de, de primera clase sí, a nivel mundial sí,
3: exacto.
1: Nivel aviación, sí. eh, pero eh, yo no sé cómo y en eso tal vez Lalo ha estado más en el mundo educativo que nosotros qué cambios hay que hacer para que esos muchachos y muchachas que pasan por la universidad, la que sea privada o, o pública se quedan aquí y no casi tengan la necesidad de irse porque no hay no hay espacio yo no sé qué hacer, yo, yo de educación no sé nada, ¿no?
2: Tiene que haber otro país <risa> <risa> <No, una palabra. risa> Muchachos me han tirado ahí la gran no. eh, Sí, hay hacerlo, con lo que claro. hay no, 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 no da no se puede, o sea...
5: tú tienes que desarrollar, mira, a Porque mi modo no de ver, de no, exacto, a mi no modo de ver, tú de tienes país. que hacer un, un plan social de un compromiso con la educación, la educación no es un gasto, es una inversión. Exacto. Y es algo a largo, plazo. Por, y, ahí, a largo eh, plazo. por
3: ahí hay que empezar con esa con visión. Esa
5: visión y tienes que buscar los recursos para tratar de garantizar hasta dónde tú puedes extender, lo más que puedas extender, la formación universitaria de la gente sin que le cueste a ellos, sino que sea una inversión del país, con el compromiso y el pacto social de que yo tengo que crear las condiciones para que una vez tú salgas formado, tú me dejas a mí no menos de cuatro o cinco años de servicio con uh-huh. la paga que te corresponde, pero Exacto. me tienes que dar el servicio a mí apuesto como un internado correcto, no, no pero pagándote el dinero y tu y tu dinero sí, y sí. si no hay plazas en el gobierno que te puedan absorber a ti, tú tienes que tener un compromiso y un arreglo con el sector privado para que tenga ese 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 profesional egresado de nuestras universidades, así tú puedes echar al país hacia adelante y puedes evitar que se vaya ese talento del país. Pero aquí eso no existe, porque aquí no hay vocación para... Esa óptica para empezar, ese enfoque con relación a la educación y al desarrollo económico vinculados a ambos, eso yo no lo he visto. Es que no ¿Está? hay
2: desarrollo económico porque todo se vuelve objeto de, de producción de capital. correcto Entonces, si tú le... En vez de crear una buena universidad accesible o lo que sea, lo que se trata de privatizar la universidad claro, claro, para que bien. alguien se beneficie. Muchos ah. países del mundo tienen ese modelo, por ejemplo en Francia, si alguien entra a lo que llaman la, las grandes escuelas, no le dan eh, eso es un estudiante que le, el estado le, le paga un salario, la educación es a mejor nivel posible, claro. gratuita completa, eh, le paga un salario y le da un apartamento wow. mientras estudia luego cuando se gradúa esta, le tiene que dar 10 años de trabajo al estado
1: sí,
2: entonces sí. si tú eres maestro te mandan a, a la última a la provincia más lejana sí, al sí, sí. con el frío y, y si eres ingeniero pero tienes trabajo seguro. Y, claro, social. Claro. E- y-, y-, y un ejemplo. ¿y ¿Por qué no se puede hacer eso aquí? Porque no hay ninguna intención, porque claro. lo que se busca es llevarse un canto del presupuesto ¿Y los estudiantes de estudiantes de escuela
3: superior. Aquí debería haber taller de estudio y trabajo desde escuela superior. Claro. Para que esos jóvenes, en Uf. vez de mandarlo a las 2 de la tarde al, al, al hacer, pues, a estar por las calles. Eh, puedan eh, ir De su escuela a un taller De trabajo en la vocación Que le hayan identificado Eso es otra cosa que aquí no se hace un esfuerzo Por identificar Cuáles son las inclinaciones Las vocaciones de las personas De los jóvenes en escuela superior Que eso se puede hacer con con Hay pruebas para eso Que muchas veces ni los mismos jóvenes Saben que tienen unos talentos Y unas aptitudes Que si tú se las identificas temprano en su vida y los ubicas y los encaminas en esa dirección se desarrollan en, en personas exitosas en su que no tienen que ser eh, profesiones en sus ocupaciones, lo que escojan pero aquí no no igual que se pierde todo el talento en las artes, en los deportes eh, porque las escuelas no le no le proveen a los jóvenes para cuando salgan de, a las dos de la tarde de, de las clases poder tener las clases en artes, en en educación física Mira, eh, en, yo, en todo lo, lo que puedan aprender y desarrollar yo
5: me pregunto si el concepto del pacto social puede llevarlo tú también a un sector para tú romper la cultura de la dependencia ahí me explico o sea, tenemos los recursos yo sí estoy seguro que, no, que existen y hasta en una alianza con el sector privado pueden surgir porque es para qué para mejorar la calidad de vida en el país hazte un sondeo empieza por una ciudad específica o un pueblo y hazte un sondeo madres solteras ¿cuántas hay? escolaridad ¿cuál es la que tienen? jóvenes igualmente composición familiar ¿cuál es? edades busca esas características no los metas en un caserío que está ya tan tachado con tanta gente buena que vive ahí vamos a cambiar los conceptos ubícate en unos woke up, que tengan piscinas tengan Gaseo, tengan Malviquio, tengan esto y lo otro, y usted tiene que adquirir un compromiso conmigo, gobierno de Puerto Rico, tú vas a venir a vivir aquí con tu compañero y tus hijos. Ahora, ¿hasta dónde estudiaste? El compromiso es que tienes que estudiar. Y te vas a graduar de un bachillerato o de un grado asociado y te voy a conseguir un part-time y te voy voy a conseguir un part-time y trabajas también después que tú encarriles a esas personas que ya tengan sus herramientas y los puedas reubicar en posiciones productivas en en la comunidad nuestra entonces tú le dices, ahora ese apartamento que a mí me costó tanto, es suyo y usted lo va a pagar aquí están las escrituras y usted empieza a sacar ese a romper eso de la dependencia a dar el orgullo de usted superarse de usted hacerse pero ese empujón, esa ayuda
1: hay que darla. Cambiando el tema, porque tenemos que irnos, hay un ya. hay una noticia aquí de Homeland Security, que es el departamento de seguridad interna de Estados Unidos, que es sorprendente, dice en su primer re- reporte de seguridad nacional dice todo lo contrario que, el que
2: Luis y Delgado y, y, <risa> y Calo, de que, que
1: están en peligro no, dice <risa> que el peor reto que tiene Estados Unidos yo esperaba seguir leyendo lo que yo esperaba son los grupos blancos nacionales supremacistas que ese extremo extremis, eh, continúan siendo the deadliest domestic terror threat to the United States. Timothy el grupo Marí. de terror doméstico más grande de Estados Unidos. Eh, <risa> y esto es firmado por el jefe de Homeland Security en su primer First Annual Target Threat Assessment, su primer reporte de peligrosidad para la nación. Entonces uh, dice... se lo
5: vota Trump ya uh, mismo. Ya
1: mismo lo... Ahora, mira, dice... <risa> Los no, ob- boys. Obviamente, este es un profesional. Dice. Uh-huh. Desde que se creó Homeland Security los blancos supremacistas han conducido llevado a cabo más ataques letales, quiere decir muerte en los Estados Unidos que otro doméstico o exterior, otro grupo de terroristas domésticos o exterior Eh, entonces que dicen que el el peligro de este grupo es dirigido a las minorías ahí caemos nosotros Raciales, (coughs) (coughs) eh, ras, raciales, <coughs> religiosas, <coughs> LGBTQ, políticos, ahí ahí te, podemos ser flexibles con estos muchachos, uh, y, os, y otros que creen en el multiculturalismo. Fíjate lo que esto es la seguridad. Gente te, buena, gente no, buena. No no pero fíjate que dicen, olvídate de los comandos que van a venir del Líbano, lo que sea no. El peligro está aquí de los blancos extremos que son violentísimos y sus targets, su, su objetivo. objetivo es long standing intent. Eh, sus intenciones ya de hace mucho tiempo de dirigirse a los grupos raciales minorías, religiosas minorías, miembros del LGBT y, y algunos políticos y aquellos que creen en el multiculturalismo, multicultural, multiculturalismo eso es el nazismo en Estados Unidos
2: bueno, es una cultura fascista es, pero,
1: pero lo está diciendo no es Chencho en, en Barceloneta no. lo está diciendo el jefe de seguridad
2: ¿Lo ¿Qué Trump y ellos no hablamos de tu amigo en esta semana maravillosa que tuvo eh, eh, que dijo Trump cuando en Yo el debate no cuando confrontaron el debate mira, no los condenó y que estuvieran ¿cuál la frase? Sí, como by. alerta buscando ¿no? ese grupo a esos, a esos grupos.
1: grupos increíble y que bueno. no
2: acepta necesariamente el resultado de la elección.
3: No bueno, el FBI ya anunció que ellos se están preparando para una posible guerra civil después de Pero las elecciones. No una,
9: eh,
1: yo estoy seguro sí. que cuando Trump pierda, por mucho. El mismo va y se su casa. Ahora Tranquilo.
3: mismo, eh, por
1: lo menos MSNBC lo ponía 47 a 31 a favor de Biden. A mí me preocupa el 31. <risa> no Ese es un patán, un hombre ignorante. Eh, mira lo que hizo ayer. Entró a su casa blanca donde hay cientos de empleados leales a él sin la mascarilla. Ese señor le
2: importa a la humanidad.
1: Su empleado, nada.
2: No salió del hospital de, sí. sin, sin cumplir tratamiento.
3: Y se montó en el carro con su esporta y ponerlo. Es que
1: el... es que el mundo para él es él y más nada existe.
5: Lo que es increíble es que esa nación, que en otras circunstancias ha actuado para limpiar la casa o el interés nacional es primero sí. y este señor ha puesto en juego los, los intereses más elementales de esa nación o sea al punto de tener contrarie... primero sacar al país de un montón de foros internacionales ponerse en disputa con sus aliados Y poner a la la nación en llamas dentro de sus fronteras con estos grupos. Y cómo el establishment, el gobierno permanente, lo ha dejado ahí. Eso es increíble. Yo creo que que demuestra el descenso y el decaimiento de ese país. Señores, tenemos que irnos.
1: Eduardo Lalo, un privilegio. Arturo Hernández y Wilma. Welcome back. Wilma, bienvenida. Eh, Físicamente, siempre he estado aquí. Siempre he estado aquí. Eso es cierto. Hasta (ríe) mañana, amigos.